0: Okay, Daniela, Ja. wir, wir Dani. nehmen hier immer so ein Intro auf, ne? was die Leute unvorbereitet trifft. Ja. So unvorbereitet, dass sie manchmal sprachlos sind.
1: Genau, Intro, ich warte aufs Intro.
0: Das ist es schon, Ach wir so, sind das mittendrin. Ist das ist
1: Intro, ja klar, nicht schlecht, tolles Intro. Marine Marshal My advice to you is start carrying your gun. That's good advice.
2: Here's mighty entertainment that combines the exciting action of reckless pioneer days, the romantic conflicts
1: of men and women who led perilous lives, the lusty humor of those who dared America's frontiers and the breathtaking beauty of scenes filmed in the magnificence of the great
0: southwest. Na Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Filme. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und rechts von mir sitzt sie. Sie ist Berlins, wenn nicht sogar Deutschlands beliebteste Buchhändlerin. Ihr Name ist Daniela Weiß von der Buchhandlung, sag selbst?
1: Montag. Ja.
0: Und mir gegenüber sitzt auch jemand. Ich mache dein Intro jetzt kürzer, weißt du, weil sonst ist es so, sonst, sonst, sonst die … Der Gast soll ja mehr Aufmerksamkeit Natürlich. bekommen als, als der, der Resident, ja. DJ, VJ. Mhm. Bist du DJ oder VJ, was bist du? Oder WJ, Word Jockey? Ja. Siehst du dich als Word Jockey? Nein, aber ja. Okay. Mir gegenüber, der Mann, der 50 Jahre alt sein, wieder gesellschaftsfähig macht, mhm. as we speak quasi, mhm. der letzte Hugo, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter, im Grüßen, Begrüßen unserer Gäste. Hallo, liebe Daniela.
1: Hallo, Rüdiger.
0: Der Manifest Actor, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Ja, Rüdiger Rudolf ist ein bisschen geknickt noch, weil ich ihm gerade gesagt habe, er darf nicht Sachertorte sagen. Ja, <lacht> Es geht ihm noch ein bisschen nahe. Und hinterher geschickt die Frage, wie lange ich schon Bühnen arbeite. Ja, mache. das war gemeint. Das war, das, das war gemeint. Das war... das war gemein. Aber das war quasi, das ist der, das ist ich. der, der Spitz, der Spitze, äh, Spitz, Spitz, das will ich nicht sagen, der Spitzfindige, das soll ich sagen, ja. Tontechniker in mir, weißt du? Ja. Der mit so gemeinsprüchen die Bühnenarbeiter. Ich glaube,
2: das, das, das haben, das, den, den, den haben viele in uns. <lacht> Und unter Druck passiert das halt manchmal.
0: Ja, weil sie kommen auch gerade aus, der, aus einer langen Nachhilfe, aus einem langen Nachhilfetag gestern für oh. meinen Sohn. Da ist natürlich oh. die Geduld sowieso sehr, Zero ungefähr.
2: Der Tag der deutschen Einheit war bei euch ein Tag der Französischen Revolution.
0: <lacht> der französischen Zwietracht. Ja, okay. Kann man sagen. Von Revolution kann man da nicht reden. Okay. Also da gab es keine Durchbrüche. in Jedweder Hinsicht. Ähm, ansonsten sind wir gesponsert von der Imkerei Peschel in Laberweinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ähm, Leute wie. ich habe Jetzt, jetzt, jetzt habe ich mir keine Liste gemacht, aber ich habe heute mal unsere Online-Konten mhm. geplündert, wollte ich fast sagen. Ja. Nein, angeschaut und, und äh, da sind sich auch erfreuliche äh, Überweiser, machen wir drauf, also die nicht so regelmäßig, sondern die plötzlich in so einem Schub von Enthusiasmus sagen, jetzt überweise ich dem Brenner, pass mal Geld. Das war bestimmt die Highlander-Folge, Bernie. Ich glaube, <lacht> das hat viele angesprochen. Ich glaube, es war im Juli in
2: unserer Pause. Ja. Daniela, hast du, bist du
0: großer Fan des Films Highlander?
1: Ja, es geht so.
0: Schön. Ja, es ist Rewatch-Season, wir schauen Filme, die wir lieben oder besonders in Erinnerung haben oder überhaupt nicht mehr wissen, wie sie waren. Die Regel, ein näher, ein nä nee von uns muss den Film mindestens gesehen haben, aber das muss mindestens fünf Jahre her sein. Jetzt die Frage, ob wir das alles alle erfüllen. Rüdiger, du hast den heutigen Film noch gar nicht gesehen? Nein, also ja, klar, ich habe ihn letzte Woche gesehen, aber davor habe ich ihn wirklich nie gesehen.
1: Daniela, wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Zum letzten Mal habe ich ihn vor einer Woche gesehen. Naja, aber davor? Davor vor einem halben Jahr. Oh. Ja. Ungefähr. Okay, gut.
0: Ah, gut, als der Gast darf die Regel brechen. Und wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
1: Also ich glaube, ich habe den tatsächlich erst vor circa ja, drei, drei bis fünf Jahren zum ah, okay. ersten Mal gesehen.
0: Okay. Hm. Ja. Bernie, bei, du? Bei mir ist, äh, als ich meine legendäre Best 25 Western mhm. ähm, Liste gemacht habe, also das muss wohl so 2015, 16 gewesen sein. Ja. Also kommt, kommt hin quasi ja. bei mir. Um, es geht um den Film My Darling Clementine. Und äh, den hat Daniela ausgesucht. Wir kommen gleich dazu, warum du den ausgesucht hast. Ähm, vorher möchte ich auch noch fragen, ob jemand von euch she -Hulk guckt, weil du bist so in grün angezogen, deshalb komme oh, ich drauf. Ha.
1: ha! Nee, noch nicht, aber kann noch kommen.
0: Ja. Grün
2: könnte sie aber auch angezogen sein, weil sie House of Dragons guckt. Hm. Du weißt ja, wenn House
0: wenn sie House, House, Hightower, House Hightower
2: in den Krieg zieht, trägt es grün. Auch du trägst grün, yeah. mein Lieber.
0: Stimmt. Ähm, guckst du House of the Dragon? Nee, gucke ich Nein. nicht. Also, she kann ich euch übrigens ans Herz legen, weil es ist eine sehr. Also, ich würde schon. Also, es kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich find, also, es hat schon sehr deutliche. Ist es ist eine Sitcom oder eine Romcom. Eine Sitcom eher. Mit sehr feministischen Zügen. Ich glaube, der, der Hauptgegner. <lacht> In äh, She-Hulk ist kein kein richtiger marvel Willen, sondern eher toxische Fanbase. Toxische Fanbase, Ja. okay. Ja. Ich glaube, das Internet ist der Gegner in She-Hulk.
2: Hat Marvel sich mal was von der Seele?
0: Okay. Naja, nee, ich glaube, das ist ja, nee, nicht so wirklich. Ich glaube, es geht auch so, Online-Dating ist der Gegner, Männer sind der Gegner, Männer im Internet sind der Gegner, toxische Fanbase ist der Gegner, Shitstorms sind der Gegner. Fans sind dagegen. Also es ist sehr intelligent, sehr clever, sehr, sehr up to speed, wie man sagt. Also ich finde, es ist die schlauste, also es hat eine Sitcom, Oder auch eine Legal Sitcom, aber es finde es die schlauste Marvel-Serie. Okay. Kannst du euch nur empfehlen. Rüdiger, natürlich völlig Marvel übermüdet. Da geht eigentlich gar nicht mehr viel. Ja, aber das klingt jetzt nicht schlecht. Ja. Könnt auch deine euren Töchtern auch gefallen, würde ich sagen. Okay. Gut. Aber jetzt zu unserem Rewatch. Äh, My Darling Clementine von 1946, auf Deutsch, Faustrecht der Prärie.
1: Ja, schrecklich, oder?
0: Was? Wie kann man
1: so, einen, nein, wie kann man diesem Film so einen deutschen Titel geben? Das ist schlimm.
0: Aber wie kann man den Film einen Titel geben mhm. über eine Frau, die im mhm. ganzen Film ungefähr zwei Minuten Screentime hat?
1: Ja, aber die Frau macht den ganzen Film, auch wenn sie nur zwei Minuten hat, ja?
0: tatsächlich. gut, darüber müssen wir reden, das, das war mir nicht so klar. Äh, Regie John Ford. Nach einer Story von Stuart Lake, der die, mittlerweile sind sich alle einig, überwiegend fiktionale Biografie von Wyatt Earp geschrieben hat, 1931. Starring Henry Fonda als White Earp, Victor Mature als Doc Holiday, Linda Darnell als Chihuahua. Chihuahua.
2: Mhm.
0: Sag ich das richtig, Rüdiger?
2: Glaub, fragst du mich das als, als ja, Mexiko- das auch so oder als bist. hunde ich, ähm, <lacht> oder ich, ich muss bei Chihuahua immer an Alf denken. Alf hat irgendwann mal ist irgendwie abgesehen auf einen Chihuahua, hatte so eine Hacke in der Hand und macht nur sind Chihuahuas schnell. Ähm, weil er dachte, es ist eine Katze, oder? Oder vielleicht, weil er auch gedacht hat, dass es ist eine Katze
0: ist. Ja. Er kannte sie vielleicht auch nicht. Ich Chihuahua, ich würde ich sagen. Ja. Ich glaube, es klingt gut. Walter Brennan, Tim Holt, Cathy Downs als Clementine und äh, jemand namens Ward Bond. Mm. Den ich einfach einen guten. Ja, den habe ich nur wegen dem Namen erwähnt. Ja. Der Name Ward Bond gefällt mir so gut. Ward Bond ist sehr gut. Ist wahrscheinlich
1: ja. einer der Schauspieler des Hamlet-Stücks.
0: <lacht> welches Hamlet-Stück? Ham Ach so, Hamlet-Stück ah, ist, das, das Hamlet -Stück ist welches, ja wohl der Knaller.
1: Welches Hamlet-Stück ist auf jeden Fall schon mal eine geile Frage. Ja, das habe
0: ich natürlich, natürlich in Rüdiger-Vermerk hier bei, beim, beim, bei Shakespeare. <lacht> <lacht> um, Personal Stories oder wer warst du im Jahr 1946, Rüdiger?
2: ja. Ja, also Personen, die mein Leben maßgeblich beeinflusst haben, waren da Kinder. Nee, also, ja, wer war ich im Jahr 1946? Ich, mir fällt keine lustige Antwort gerade ein, noch nicht da.
0: Und ihr? Ich habe nichts zu tun mit dem Jahr 1946.
1: Meine Erzeuger waren noch gar nicht geboren. Ja, meine auch nicht. Folglich, ich ah, auch nicht. Was? Ja,
0: also so super, junge wir Eltern. Sind die so jung. Also mhm. wir haben junge Eltern und sind natürlich auch sehr jung. ja. Ja, mein Vater war tatsächlich schon zehn. Hm. Aber der Rüdiger, der hat dann eine spezielle Rubrik, weißt du, Daniela, der, der sagt uns immer ganz genau, was im Jahr 1900, also im jeweiligen Erscheinungsjahr des Films alles passiert ist. Und ähm, deshalb frage ich ihn jetzt Rüdiger, willst du bitte für uns das Jahr 1946 downbreaken? Ja. mache ich gerne, Bernie.
2: Pass auf, das Jahr 1946 habe ich gedacht, irgendwie muss ich das, das irgendwie fühlte sich das anders an als so ein 1970 oder letztes Jahr 1986, was ja popkulturell äh, quasi äh, aus allen Nähten platzte. Und ich dachte, das kann ja 1946 nicht sein. Ich habe erstmal nur selber sozusagen aus dem Kopf geschrieben, 1946, ohne Wikipedia bemühen zu müssen, würde ich sagen, war deutlich besser als 1945. Ähm, na klar, alle stehen unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und der neu entstehenden Nachkriegsweltordnung. Churchill warnt vor Stalin, der eiserne Vorhang äh, senkt sich so langsam äh, über die Welt. Ja, die Amerikaner als damals noch einzige Atommacht machen zwei Atombombentests in dem Jahr, um direkt mal zu zeigen, was Sache ist. Ähm, aber die das, haben doch schon im Jahr vorher zwei gemacht, oder? Ja, klar, Atombomben sind gefallen, aber sie testen nochmal zwei. Ja, Atombomben. War Scherz. ja, ja war klar. Scherz für mich. Ähm, Hungerwinter 1946, 1947, etwas, was mein Vater mir in der Tat oft erzählt hat oder von ja. auch erzählt hat. Ja, muss ein sehr, sehr kalter Winter gewesen sein. Und also auch so, Unterernährung war wirklich ein Thema in der Kindheit meines Vaters. Dann habe ich aber doch nochmal Wikipedia bemüht und habe nochmal gedacht, wie erstaunlich die Menschheit ist, was die 1946 dann schon alles wieder gemacht hat. In Paris wurde der erste Bikini präsentiert. Benjamin Spock Säuglings- und Kinderpflege erscheint erstmals. Ich weiß nicht, war das ein Buch, was bei euch noch, das war ein, ein irrsinnig oft verkauftes Buch über Säuglings- und Kinderpflege, was, glaube ich, unsere Eltern maßgeblich beeinflusst hat. So ein oranges Buch, stand das auch bei euch?
0: Bernie, kann sich nicht erinnern? Na gut. Nee, das stand äh, da nicht.
2: Das Werk gilt als das in den USA Zweit, zweitbestverkaufte Buch des 20. Jahrhunderts,
0: mein Lieber. Ähm, das belgische Comicmagazin magazin Ist da, Meinst du, da steht drin, dass man Kinder pucken soll, zum Beispiel?
2: Ah, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass da einige aus heutiger Sicht sehr zweifelhafte Dinge <lacht> drin stehen. Einige. Einige. Das belgische Comic-Magazin Spirou veröffentlicht die erste von, ich sag mal, Maurice, Maurice keine Ahnung, französisch äh, gezeichnete Geschichte über den einsamen Cowboy Lucky Luke. Aha. Ist das nicht irre? Ja. Ja, Im Erscheinungsjahr von Darling Clementine kommt Lucky ja. Luke raus, wie übrigens auch das Musical Annie Get Your Gun hat Premiere. Mhm. Ähm, in Cannes, in Cannes, mitten in Europa, findet die ersten internationalen Filmfestspiele statt. Ah. Ist das nicht auch verrückt? Ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, es hat auch Premiere als Film The Big Sleep, um noch filmisch sozusagen eine kleine Referenz zu haben, was Chandler gerade Chandler los Verfilmung. war. Chandler Verfilmung, hm. Humphrey Bogart. Hm. Ja. ja. Genau,
0: das ist so als, als ungefähre Verortung des Jahres 1946. Das ist ja immer faszinierend, finde ich, wie so. Also man ja, kann man ja auch sicher auch für jetzt für die Jetztzeit sagen, wie so ein, während so einem Krieg immer so viele Sachen weitergehen, einfach, ne? Ja. Das Radio läuft, Filme ja. werden produziert, Leute gehen zur Schule, manchmal auch nicht. Ja. Aber Awards werden vergeben, <lacht> Kleidungsstücke werden erfunden. Habt ihr beide Husten? Oder ist es. Ich.
1: Nee, ich habe mich direkt mit dem ersten Schluck Tee verschluckt. Ah, okay. Du ich auch hab so sehr nicht. Du, nein, ich habe keinen Husten. Okay, gut. <lacht>
0: Gut. Also das ist die Aufregung. Ja, okay, okay. Vielleicht ist das so ein Spiegelneuron, weißt du, der Daniela hustet, du hustest einfach mit. Ach so. Oder aus Höflichkeit. Ja. Kann man auch, damit man das ist sich… ist ja wie… Als Husten, als Husten, da fühlt man sich sehr isoliert dieser Tage Es ab. gibt ja
2: Länder sozusagen, wo, wenn der Gast äh, ein Glas umkippt, der Gast ist als
0: höflich gilt, dass der Gastgeber auch sofort sein Glas umwirft, um zu sagen, hier, das macht gar nichts. Ja, okay, gut. Ja, so hätte er ja so sein können. Ja. Ähm den Film ausgewählt hat, aber Daniela für uns. Ich habe zu Daniela gesagt, wir machen diese Rewatch-Sache, wir gucken Filme unserer Couleur, also quasi auch deiner Couleur als Gast. Was möchtest du für einen Film? Und Daniela hat quasi, Achtung, wie aus dem Colt geschossen, <lacht> see what I did there, ja. gesagt, ähm, my darling Clementine. Warum, Daniela?
1: Ja, war, gute Frage. Also erstmal war ja die, äh, stand ja sozusagen eh die Frage des Westerns im Raum. Und da könnte man gleich mal John Ford zitieren, When in doubt, make a Western. Hat er gesagt? Hat er gesagt, einer seiner besten Schlecht. Sprüche. Ja. Und ähm, in meinem Fall ist es so, wenn ich nicht weiß, was ich gucken soll, wenn ich unter, unentschieden bin am Abend, also ich gucke fast jeden Abend einen Film und wenn ich nicht weiß, welches Genre oder welche Richtung, dann gucke ich meistens einen Western. Und wenn ich einen Western gucke, dann gucke ich oft, also in letzter Zeit, zumindest in den letzten, seit ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, My Darling Clementine, weil ich wirklich finde, dass es bei den ganzen Western, die ich jetzt bisher geguckt habe, und es sind eine ganze Menge, ist es einer, der so ein bisschen für mich aus der Reihe schlägt. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ähm, von, der, von der Idee her, also auch von der, von, von, vom Sehen, vom Gucken. Hast du noch andere
0: John-Ford-Filme? Ja, ja, klar.
1: Searches ähm, und Stagecoach, ähm, Three Tend to Humor. Also ich, ich, ich habe relativ viele Ford-Filme geguckt. Also die, das ist ja jetzt ein Schwarz-Weiß-Film, uh, My Darling, Clementine. Uh, searches uh, ist eine um, technicolor farbe ja. Man, ja. Die sind fett auf jeden Fall alle. Also das ist keine Frage. Ich finde die anderen Ford-Filme fast durchgängig auch toll. Also ich stehe jetzt vielleicht nicht ganz so auf John Wayne, aber trotzdem setzt er den so ein, dass, dass ich den meistens auch total super finde, aber ähm, halt prägnant und anders und deswegen wahrscheinlich mein Lieblingswestern ist ähm, My Darling Clementine.
0: Und was macht ihn so anders als jetzt andere Western?
1: Ja, zum einen ist es natürlich die Schwarz-Weiß-Haptik, die macht nochmal was anderes, also auch anders als andere Schwarz-Weiß-Western. Setzt er das nochmal anders um, schon fort, finde ich. Und was, was mir so gut an dem Western gefällt und was ihn eben so nicht Western, Western-mäßig macht, mhm. ist eben diese Vermischung von verschiedenen Sachen. Also, er ist ja wahnsinnig melancholisch, finde ich zumindest auch traurig, aber trotzdem hat er diese Slapstick-Momente, die, die wirklich gnadenlos toll sind und die auch nicht blöd Slapstick sind, die auch so ganz fein und klein sind und das ist das, was mir wirklich gut gefallen hat und ähm, ja, diese Vermischung im Grunde von Kultur, also hallo, er setzt Hamlet in einem Western ein, in, also dieses Vermischen von ähm, Kulturgut könnte man sagen mit diesem rauen, cowboyhaften, rabauken, ungebildet sein wild, ähm, diese Kombination, die ist mir zum ersten Mal zumindest so bewusst geworden. Vielleicht gibt es andere Western, die das auch einsetzen. Also, ich habe bisher noch keinen gesehen. Ja, da würde ich
0: gleich, also, ich ja. muss kurz unterbrechen, weil ähm, der 310 to Humor von 57 ist nicht von John Ford. Ne? Ah, okay. Bevor gut, sich da ja, wütende Hörer Innen ja. Proteste über uns ergießen. Ähm, aber hast du The Man Who Shot Liberty Valance gesehen? Das ist ja auch ein John Ford Western mit Jimmy Stewart, ein ganz bekannter. Und da ist das, was du eigentlich ansprichst, ähm, eine Ensemble-Komödie, verbunden mit einer gewissen Melancholie, aber auch. Ähm, Du, Rudiger, du machst mich darauf aufmerksam, dass ein Handy klingelt, oder? Mhm. Wahrscheinlich ist es meins, oder? Wahrscheinlich habe ich meins nicht auf Flugmodus gestellt. Gut, wir ignorieren das einfach. Genau, weil äh, da wird es ja auch integriert, dass quasi so ein Geistesmensch, der äh, James Stewart in seiner Rolle quasi in so ein raues western und da aber auch irgendwie sein, 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 alles findet da seinen Platz. Und da gibt es auch jede Menge äh, so, Rüdiger, wie nennst du das? clip club komödie clip also, komödie ja. ja. Solche Momente gibt es genau. Tür auf, Tür ah, sie sind hier, ich gehe weg. Ja, genau. So ein bisschen sowas ist eine Art. Also noch viel mehr noch viel mehr als in dem Film. Da ist es eher sanft angedeutet in dem, mhm. in, dem, in dem Clementine. Was ich aber auch, auch ganz, ganz gut finde, dass es da noch nicht so überhand nimmt. Aber der The Man Who Shot Liberty Valance, finde ich, ist nochmal so eine, eine Evolut Evolutionsstufe mehr von dem Western, den er hier gemacht hat. Yeah. Ähm, aber wir kommen jetzt mal zu dem Film, insbesondere, Rüdiger, kannst du uns mal die Handlung Stimmt. von diesem Film auseinandersetzen? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich Und ich habe di hab diesmal auch einen Downbreak, ja? weil aus meinem Artikel damals, ah. aber du zuerst, deiner sicher pointierter.
2: Naja, mein Gott. Man stelle sich bitte folgende Situation vor. Eine Gruppe echt nicer Bros, also echte Brüder, sind mit einer anderen Gruppe Bros echt nicer Rinder auf der Durchreise nach Kalifornien, werden dabei aber in einer echt kuhunfreundlichen Gegend in der Nähe von einer echt wilden Stadt, von einem echt zwielichten Gangster gespannt, Vater und Sohn, aber es gibt auch noch jede Menge nicht so nicer Bros, angesprochen. Dabei erzählen die nicen Bros den nicht so nicen Bros bereitwillig, dass sie heute Abend ihre Rinder alleine lassen werden, um in der echt wilden Stadt in der Nähe, also Zaunfall. die Stadt heißt Tombstone, Grabstein, na gut, mal wieder richtig ausgehen wollen. <lacht> es kommt, wie es kommen muss. Die Nicen Bros haben A Hell of a Night in Tombstone mit Rasur und Bier und irren Bekanntschaften, müssen aber bei Rückkehr, Rückkehr feststellen, dass es ihren zum Aufpassen auf die Rinder zurückgelassenen jüngsten Bro erwischt hat. Und die Brün Rinder sind auch weg. Noch in derselben Nacht wird der Most Capable Bro, übrigens niemand anderes als Wyatt Earp, <lacht> zum neuen Marschall von Tombstone und dort räumt er dann den Rest des Filmes richtig auf. Nur gestört von Frauen, Doktoren und noch mehr dahinscheidenden Brüdern. Okay, hast du
0: dir quasi dem ersten Drittel des Films sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Ja. Ähm, müssen wir eigentlich sagen, dass wir Spoilern hier? Das oder musst du bei Rewatch? ist Ich es, weiß nicht. Es also ist built in.
2: Ich, naja, der Film ist also er ist jetzt schon relativ lang rausgekommen. Also <lacht> sechs, <lacht>
0: ich. Daniel hat mich gestern gefragt per SMS, darf ich eigentlich was zum Schluss des Films sagen? Und ich ich so, finde,
2: wir haben schon den Inhalt von Serien rausgehauen, wo gesagt, ja, komm, das ist seit, seit letzten Montag, dass das draußen <lacht> wer das jetzt noch nicht gesehen hat. Das kommt ja in einem halben Jahr schon auf im ja.
0: deutschen Fernsehen.
2: Jetzt so seit 1946. Also ich, ich finde klar, ich glaube, wir können, glaub, können spoilen. Okay, gut. Ich wollte nur mal drüber geredet haben. Ja, ne? und dass es den jüngsten Bruder erwischen wird, nachdem er so milchgesichtig und nett und süß eingeführt wurde. Und die großen Jungs wegreiten, das, das ist einem in dem Moment eigentlich auch klar.
0: Pass auf, äh, machst du, soll ich kurz meine Handlung wiedergeben? Ich? Unbedingt. Äh, eine sehr freizügige Interpretation des Erb-Mythos. Wyatt und seine Brüder kommen in Tombstone an und sofort wird der eine Bruder zusammengeschossen. Hm. Ein neu motivierter, ein, ein völlig ich finde neu... zusammengeschossen klingt so ein bisschen, als könnte man es überleben. <lacht> Wie zusammengeschlagen. Ne? Yeah. Ein neu motivierter Wyatt wird Marshall, lernt den neurotischen und lungenkranken Doc Holiday kennen und lieben. Und er schießt letztlich die Mörder seines Bruders am berüchtigten OK Corral. Mit einer Clementine hat das Ganze nur sehr wenig zu tun. <lacht> schrieb ich dann. Aber gut, da kannst du mir gleich widersprechen. Meine Kurzkritik lautete damals, wollte man den perfekten Wyatt Erb... 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 Wollte man den perfekten white herb film müsste man Val Kilmer's Dog Holiday aus Tombstone in diesen Film zurückversetzen. Der stritzige Vic Mathieu ist zwar alles andere als deplatziert in der Rolle, aber der Balanceakt auf dem Seil über dem Hades, das den zynisch dahinsichenden Spieler und Alkoholiker ausmacht, ist mir noch nicht wahrhaftig genug. Oh, Filmkritik Bernie damals. ne? Aber das macht Henry Fonda als white Herb mehr als Wett. Mit dünnem Edelschnauzer Bartmode ist mir immer sehr wichtig in Western, der zwischen kompromisslos, linkisch, behäbig, blutrünstig, nuancenreich spielt. Nuancenreicher, als man das in Western aus dieser Phase gewohnt ist. Der Film ist zudem eines der wenigen Beispiele, wo der deutsche Titel den englischen locker in die Satteltasche steckt. Ah. Mhm.
1: Mhm. Naja, ich meine, Faustrecht der Prärie, mal ich ehrlich. Also okay, das, das passt doch null zu diesem, also wie bringst du die Figuren mit diesem Titel? Das klingt halt so richtig brutal krass, aber der Film ist ja genau das Gegenteil. Der ist ja das Gegenteil von laut, brutal, Faustrecht, Prärie. Der ist ein Balanceakt, der ist ein tangieren zwischen Emotionen, Also sowohl bei allen, finde ich jetzt, vier Protagonisten, also die zwei Frauen und die zwei Männer. die
0: Ja, so ästhetisch <lacht> argumentiert hast du ich <natürlich> total recht. <lacht> Aber ich finde den Titel halt einfach trotzdem wirklich sehr griffig. diese griffig,
2: ich sage ein anderes Wort, reißerisch. Das ist, äh, ich habe schon hier erzählt im Brennerpass, dass mein Vater hat mal als Student gearbeitet für Universal und hat... Neben anderen Aufgaben, die er da eigentlich machen sollte, äh, äh, wie an, also, was ich was, irgendwelche Dinge abtippen und sowas, äh, so als Studentenjob, äh, angeblich auch Filmtitel übersetzt von Universal, darunter auch viele Western. Er behauptet von sich, dass er Filme, von denen Bernie und ich schon nachweisen konnten, dass sie garantiert nicht von ihm <lacht> übersetzt worden sind, wie zum Beispiel äh, Die Nacht äh, der reitenden Leichen. Aber seine Aufgabe wäre es gewesen, Filme, die dann irgendwann in der Nachtvorstellung, das war immer ein ganz besonderes Publikum, Rüdiger, da bin ich nicht hingegangen, <lacht> in, in irgendwelchen kleinen Kinos in Hessen, in der Wetterau, die da im Nachtvorstellung liefen, also der Western, Wetter, oder, der in der Wetterau, ja, oder auch sogenannte Pferdeopern, ein Begriff, den wir, auch, wir unbedingt fallen lassen sollten. Wow. Ähm, äh, besonders reißerisch sein klingen sollte, damit die Leute auch reingehen. Und ich glaube, Faustrecht der Prärie, könnte man vielleicht so ein bisschen dazu zählen. dass es vielleicht wirklich darum ging, in einem deutschen Publikum damals sozusagen über die Spannung zu kommen. Das war die Leute, was das war vielleicht das, was die Leute da hin, hingezogen haben. Ja, aber da sowas. macht der
0: Titelwechsel ja schon Sinn, weil wir für ein deutsches mhm. Publikum die in Western sehen wollen und die ist auch ein bisschen, da soll es ja ein bisschen knallen, wenn du da dann, mein Darling Clementine...
2: Ein amerikanisches davon Traditional macht da keinen Sinn. Nee, so das vermutet auch
0: keiner in Western.
2: Ja, ja,
1: aber vielleicht war ja auch der Hintergrund der, dass, was weiß ich, die Leute, die den Film dann übersetzt haben, der Verleih, die haben den geguckt und sich gedacht um Gottes Willen, da geht ja kein Mensch rein in diese in diese Schmonzette oder in diesen seltsamen Western, den wir hier gerade haben. Wenn wir den auch noch mal Darling Clementine lassen, dann geht gleich dreimal keiner rein. Also mhm. es könnte auch eine Irrführung sein, damit die Leute in den Western reingegangen ja. sind.
2: Oder es wurde dem deutschen Publikum oder das widerspricht sich eigentlich nicht.
0: Vielleicht einfach mal wieder nicht genug zugetraut.
1: Ja, vermutlich.
0: Ja, ja. meistens ja auch zu Recht insofern. Ja.
1: Ich wäre reingegangen.
0: Ja, natürlich. Wenn du 1946 mhm. Programm in der Wetter ausstudiert hättest Absolut. Ja. Ja. Der Kinostart
2: übrigens in Deutschland war 1949. Das hat damals nochmal satte drei Jahre gedauert, mhm. bis der Film Ja, da hat es ein bisschen länger kam. gedauert. Ne? Ja. Es ist nicht
0: so wie der Marvel-Film, der hier dann einen, Zeit, einen Tag eher sogar anläuft, weil bei ja. uns sind ja Kinostarts am Donnerstag, in Amerika am Freitag. Ah, okay. ähm, wir gehen mal in den Film rein, fängt an mit äh, dem traditional Oh my darling, Clementine, ich glaube von, ist mir aufgeschrieben weiter unten, von 1846. 1840 oder so wird es das, das erste Mal äh, notariell erwähnt, dass es, das, dass es diesen Song gibt. Ähm, 1884, Verzeihung. Ähm, kanntet ihr den als Kind?
1: Den Song? Ja. Nee. Und, aber da gibt es auch gleich einen Clou. Ne? Der Film beginnt mit dem Lied. Ja. Das war im Original anders. Ja. Das Lied kommt tatsächlich in Wirklichkeit, also in der ersten Fassung von John Ford und er wollte das eigentlich auch so. Ähm, kommt das Lied zum ersten Mal vor, wenn Clementine nicht aus der Postkutsche aussteigt, sondern wenn sie ins Zimmer von äh, Doc Holiday geht und all die hm. Sachen anfasst und sozusagen wir so ein Gefühl dafür bekommen, was, was es schon für eine Vergangenheit zwischen den beiden gab. Da kommt der Song zum ersten Mal.
0: Ah, okay, okay. Dann sind wir sofort im Monument Valley, ja. einem der beliebtesten Lieblingsdrehorte von John Ford auch. auch Dem, hast du auch bei The Searchers, Rüdiger, mm. neulich äh, gesehen? Ja. Da, da finde ich am besten in Szene gesetzt, mm. wie in kaum einem anderen Film.
1: Monument ja. Valley ist sowieso so ein Begriff, darüber könnte man nochmal eine ganze Sendung machen. Also Ford hat ja seine sämtlichen äh, Western in Monument Valley gedreht und nicht nur Ford, also mittlerweile alle möglichen Leute drehen ihre Western in Monument Valley und es gibt ein, eine Doku, die habe ich vor kurzem gesehen, die ist total geil. Ja. The Taking, glaube ich, heißt sie. Die geht nur über Monument Valley und diese Geschichte, die John Ford sozusagen mit dieser kleinen Gegend in Arizona, das ist ja nicht viele Kilometer. Okay. Aber es suggeriert ja den Leuten, die Western gucken. So sieht Amerika aus. Das ist Amerika. Ach, da verrückt. werden die Western gespielt. Das hat nur, bei mir voll
2: funktioniert. Ich es sind gedacht.
1: immer die vier gleichen Steine, die du in jeder Einstellung siehst. Du musst mal Ford Western nochmal gucken und dann musst du dir diese... Nein, Im Grunde müsste man sich diese Doku noch mal anschauen. Das ist unglaublich. Es wie besteht, heißt die? Ähm, The, Taking. The Taking. Genau, es besteht sozusagen nur aus diesen Gesteinsgebilden, wo die, wo die äh, Pferde dran vorbei, also alle signifikanten Szenen in den Fortwestern spielen sozusagen vor bestimmter Kulisse und ist identisch. Interessant.
0: Und ähm, auch interessant, dass das Tombstone gibt es ja wirklich. Mhm. Ich habe mir das mal mhm. angeschaut, wie das heute aussieht. Das sieht immer noch ganz ähnlich aus eigentlich, also die haben diese Hauptstraße auch erhalten mit, es gibt es auch Saloon, Hotel, ähm, Rathaus, aber alles im, im, im Kolonialstil halt. ah okay Und ähm, das liegt aber glaube ich 800 Kilometer weg vom, also es ist noch Arizona, aber mhm. es ist äh, definitiv nicht beim Monument Valley. Mhm. ah okay Ist ja auch egal, ist ja, ja. quasi nur so ein so also ein, also ein Titbit, dass man das mal, dass man mal versteht, dass es tatsächlich ein Tombstone gibt und auch gab. Mhm. Um, das ist auch wichtig für die Geschichte des Orts, die ja auch, der, auch sicher auf der Wahnbiografie, teilweise Wahnbiografie von White Earth basiert. Das war nämlich ein wichtiger Ort, weil es da nämlich Silbervorkommen, Silbervorkommen gab und es eine richtige Boomtown war, mhm. zu der Zeit, als dieses ähm, Shooting äh, da stattfand, der OK Corral. Ähm, geht weiter. Äh, ich tauche so kurz in ein paar Szenen ein. Ähm, Du hast ja schon gesagt, die wollen eigentlich, die sind eigentlich auf einem Track nach Kalifornien mit, mit ihrer Viehherde. Mhm. Das waren sie auch in echt, die herb brüder aber viel früher, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, das Vieh wird ihnen aber geklaut, also lassen sie sich da nieder. Und das ist auch ganz cool, weil ähm, das stimmt natürlich schon, dass einer von denen Mar Marshall wurde, aber es war nicht White Erb, sondern es war Virgil, sein ja. Bruder. Ah, okay.
1: Ja. ja, und das war auch nicht der, Kleinere Bruder, sondern der war tatsächlich älter. Das stimmt auch nicht. Und ich glaube auch nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit der Herde stimmt. Tatsächlich war dieser ganze äh, Twist zwischen den Clantons und den Herbs. Ähm
0: nee, nee, das stimmt nicht. Die Herde und der Track nach Kalifornien das war viel früher. Genau. Das war ein ganz genau. anderer andere Konflikt. Aber dazu, genau. kommen, dazu ja. kommen wir gleich. Ähm,
2: ganz kurz, ja. Das ist ja sowieso etwas. Ich, ich bin nicht so Western bewandert. Und natürlich habe ich diesen, diese Figuren, habe ich alles schon mal gehört. Also White Earp oder auch Doc Holiday, genauso wie was ich was, Jesse James oder Buff Buffalo Bill oder sowas. Ähm, ich kann die aber nicht wirklich einordnen und zueinander. Und woher sozusagen, ich weiß auch nicht, wo ihr jetzt zum Beispiel nicht euer euer Wissen über diese Figuren. Also gibt es einen Film explizit sonst noch über White Earb? Oder. Was, ja, ja. Was, was ist denn sozusagen das, das der, der Haupt, wo, also wo, wo konsumiert man den White-Erb-Mythos ja. zum ersten Mal?
0: Also ich durch Lucky Luke habe ich so. zuerst mal von allen gehört. Okay. Und dann Filme, Romane, das sind ja alles historische yeah. Figuren. Genau. Ja, ja.
2: ja, das, das habe ich mir schon gedacht. Aber gibt es sozusagen, das gibt es so wie, was ich weiß, Odysseus kennt man aus der aus der Ilias oder gibt es so das nee, große? Das waren halt alles so
0: Frontier-Figuren, so, Frontier -Figuren, so okay. historische Figuren. Die einen Verbrecher, die anderen Lawman. Mhm. Ähm, und
1: die tauchen auch in unterschiedlichen Western immer wieder mal auf. Also ja. es ist okay. jetzt nicht immer, ähm, es gibt nicht den einen white
0: ja, aber es gibt natürlich ein paar Verfilmungen von diesem Okay Choral mhm. äh, mythos Es gibt ähm, zum Beispiel Tombstone, den ich hier schon erwähnt habe, mit Val ja. Kilmer, den ich absolut fantastisch finde, und Kurt Russell. Es gibt aber auch äh, einen White Herb großen Film mit Kevin Costner, wie ihm sonst, in dem er White Herb spielt. Natürlich, ja. Äh, es gibt auch White Herb in, äh, in, in Deadwood. Ja. Ähm, ja. Hier gibt es den, den, genau. den gealterten White Herb. Also es gibt viele Inkarnationen. Mhm. okay. Und ansonsten steht alles, du kannst alles auf Wikipedia gucken, ja. steht deren Biografie. Drin.
2: Ja klar, so ja ja.
0: Ähm, genau, die erb brüder lassen sich also in Tombstone nieder und ähm, als erstmal geht der, äh, der Henry Fonda zum zum Friseur. Es gibt es gibt ja zwei Friseurszenen und die gefallen mir sehr gut. Ausgezeichnet. Bei, beim ersten mhm. schneidet er wirklich eine unglaublich, also erstmal wird es unterbrochen von der Schießerei. Mhm. Aber dann, muss man sagen, leistet der Friseur ganze Arbeit mit diesem, mit diesem Schnauzer, der, mich, der, mir, der mir gut gefällt. Einfach einer der schönsten Schnauzbärte in, in Westerns ever. <lacht> Und beim zweiten macht er ihm dann so einen, so einen schönen Seitenscheitel. Ne? Also Unglaublich,
1: richtig, wie mit dem Lineal reingezogen. Ja.
0: Ich
2: finde ohnehin, dass dieser Film von extrem witzigen Nebenrollen lebt. Ja,
1: absolut, ja. Dieser,
2: dieser, dieser Friseur. Ja. Also grundsätzlich, dass das schon mal steht, also dass er Friseur ist, aber dass sie auch Bäder anbieten. Finde ich ist, ist schon an sich schon mal eine Kuriosität. Nee, ist
0: keine Kuriosität, weil daher das, der Friseursberuf auch überhaupt kommt. Was, der, kennst du noch den Begriff Bader für Friseur? In Bayern hat sich das lange ah. gehalten. Du kennst es, oder? Nee, gehst du ah. zum Border. Zum ah. Der Bader ja. ist nämlich ursprünglich der Friseur. Ja, gut. eine
2: Kuriosität im Sinne von, ich wusste das nicht, hm. dass, dass das so ist, ja. ja. Aber ähm, auch der Barmann später, auf den wir natürlich gleich noch kommen werden. Genau.
0: Es ist sowieso toll, dass ähm, ich, das habe ich auch gelesen, dass sich Ford bei dem Film erstmals traut, so eine, quasi so eine Detailschärfe auch zu machen. Also erstens seine großen Landschaftsgemälde zu malen und auch die Kamera da länger drauf zu lassen, auch, ähm, und sich überhaupt auf Details, also mehr Filmemacherei zu betreiben als, als nur pures Entertainment irgendwie. Mhm. Das ist der erste Film, wo das so richtig durch, durchscheint. Dass er halt wirklich auch Bock hat, so ein bisschen mehr Kunst zu machen, als halt nur die, die Maschine zu bedienen. Ähm, dann, ähm, es gibt eine indianer szene indianer szenen sind ja bei, bei Ford immer ein bisschen heikel, aber natürlich überhaupt bei alten Western, ähm, wo dann White Earp einen betrunkenen äh, Native American, Indianer sagt man eh nicht mehr, Indige, wie heißt, hätte ich sagen muss, Indigene, Indigene, Native
1: American.
0: Ja. In Deutsch du bleiben wir dabei, oder? Ich habe es extra nochmal nachgelesen, in ja. Deutsch, Indigene Völker Amerikas, aber okay. wie, wie das in der Einzahl ist, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja. Ähm, Genau, wie ihr den aus dem Dings schmeißt. Und dann sagt er natürlich schon, so dem Indianer dürft ihr keinen kein, kein Schnaps geben, spinnt mm. ihr. Aber dann gibt ihr ihm noch so einen Fußtritt und kriegt ja. ihn raus. Andererseits, ne, und das kann ich ja gleich so ein bisschen auch münzen auf so das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Ähm, du kannst es ja nur so darstellen, wie du denkst, dass es war zu der Zeit. Also du könntest was schon fort unterstellen, er, find, er würde immer noch Frauen am liebsten in die Pferdetränke schmeißen. Aber selbst wenn er das nicht tut, müsste er es ja trotzdem so darstellen, wenn es ähm, 1800 Schieß mich tot so war. Insofern keine wirkliche Kritik.
2: Ja, naja, ja. ja. Ja? Ja, naja, klar müsste man es darstellen, aber natürlich würdest man auch das natürlich, wär, selbst wenn das so wäre, heute anders darstellen.
0: Ja, du würdest es, du würdest es ambiger, also du würdest es ambivalenter darstellen. Du würdest quasi den Wyatt Earp, nicht, der wäre generell vielleicht nicht so eine heroische Figur und dann genau. würde man das auch eher hinterfragen, warum man dem Indianer ja, und es wird auch vielleicht einen Native American Fuß gibt. Genau. Und vielleicht es würde,
1: würde man heute auch gar nicht den Indianern, also den Native American nehmen, sondern irgendeinen anderen besoffenen Cowboy. Ja, jemand also aus Utah einfach. Genau, genau. Also...
0: Ah. Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber natürlich äh. schon mal ein grandioser Auftritt von Henry Ford.
0: Ja,
2: man Fonda. konnte den vorher noch nicht so richtig einschätzen. Weil man schon in diesem ersten Gespräch mit der Rinderherde, mit den sich natürlich als böse rausstellenden äh, Papa, wer ist er? Nee. Clanton. Clanton, Clanton, genau. Clanton. Clanton äh, Clantons, der, Clanton's Creek. Ja, denkt, mh, vielleicht ein bisschen naiv, dass er das alles so erzählt. Ähm, aber ja, da zeigt, zeigt das sich halt als der Haudegen, der äh, da noch ist.
0: Wie findet ihr ihn denn, ähm, das nehme ich jetzt mal vorweg, wie findet, ihn, wie findet ihr ihn denn als Held?
1: als, als klassischer, Er ist halt so ein klassischer, ikonischer Held, als der dargestellt wird. Aber ich finde, okay, wie finden wir ihn als Held? Er ist, er ist super ruhig, er verliert nicht viele Wörter. Er also er ist, ist der
0: Strong-Silent-Type, wie Tony Soprano sagen würde.
1: Ja, wer ist auch nicht Clint Eastwood zum Beispiel, der ja auch nie viel geredet hat, ja. aber bei dem immer so eine latente Aggression trotzdem zu verspüren war. Zumindest brodelt beim Clint Eastwood mehr als bei, ähm, bei, bei unserem äh, Wired Up, der starrt viel, der sitzt viel rum, der macht irgendwie so ein bisschen Quatsch für sich selber immer im Kopf und ist dabei einfach ruhig. Also er strahlt echt sowas wie, wie eine Ruhe aus und das ist, fand ich halt ziemlich genial, weil er eben null Agro rüberkommt.
0: Und es wird so schön konterkariert dadurch, dass seine, seine Ruhe und Stärke, aber auch durch dieses komische Wippen, wenn er da seinen Fuß auf dem, auf dem, Post, genau. auf dem Poster mhm. hat, auf der Veranda vor seinem Büro, dass da doch irgendwie, das, da, da, ist, da ist doch manchmal was Kindliches und was Linkisches in ihm, was ihn einem guten Helden macht. Auch zum Beispiel, wie auf diese Frisur, auf diesen Seitenscheidler reagiert, da ist er auch so wirklich so. Yeah. Seriously? Ja, ja. Das soll jetzt Kann Versuche. ich das tragen? Ja, <lacht> total
1: excited. Und, und auch er, er hat auch dieses, ähm, ja, kindlich, weil du gesagt hast, er, er kommt ja irgendwie in diese Stadt. Na, er ist ja wirklich total ähm, ja, Erstaunt ist, ist zu wenig. Also er ruft ja aus, er, was ist das für eine Stadt, wo man sich nicht mal in Ruhe rasieren lassen kann? Was ist das für eine Stadt, ja. wo die Indianer trinken? Also er steht immer mit diesem ehrlichen Erstaunen da und denkt sich so, what the hell, Wieso? wo bin ich hier? So so wie, wie Ludwig der Vierzehnte, der sagt so… Oh! beinahe hätte ich warten müssen. Also es ist irgendwie so eine geile Kombi, wo man nicht genau weiß, meint er sich jetzt ernst, macht er sich jetzt lustig oder ist er wirklich ehrlich erstaunt über diese Situation, in die er da gerät? Und das ähm, hat mir gut gefallen an, an der Figur selber.
2: Ja, ja das ist, also dieser Moment, wo diese Schießerei und diese ganzen Querschläger einschlagen in diesem Friseursalon, ist wirklich ziemlich irre, weil Du war, also du guckst in Western und du kannst ja noch gar nicht, du ist klar, du fängst diesen Film an, es wird geschossen werden. Das ist, das, das steht schon mal fest. Aber wie die mit dieser Schießerei umgehen, ja. also so nach dem, Also, das, das ist schon sehr speziell und dass diese, dass, diese, dass so eine kabarettistische fast Gutlaunigkeit da behalten ja, wird.
1: total unbeeindruckt so, ja. auch, ne?
2: so, das, das setzt, finde ich, der hat, gibt dem Film eine sehr interessante Tonalität.
0: Ja, aber trotzdem, ja, aber das finde ich sehr Unterschied weil es könnte ja auch, es könnte so eine Western-Klamotte sein. Genau. Nur, wird hat, da, ja. wird hat gehen halt Sachen zu buchen, wird rumgeschossen und alle finden so, <lacht> Schießerei, wie jeden Abend im Salon. Genau. Aber ich finde, die Szene hat auch hat was latent, auch sehr, sehr, sehr haptisches oder fast also, als da ich habe mir gedacht, als da so eine Vase oder sowas oder als die in, in dieses Friseur Equipment mhm. da reingeschossen wird, dachte ich so, ui, was wenn das jetzt jemand getroffen hätte oder so. Naja, klar. Das war für mich durchaus durchaus greifbar irgendwie. In anderen Filmen denke ich mir, ist ja klar, da wird halt jetzt ein bisschen es hat jetzt ein bisschen Geballer, wie man früher gesagt mhm. hat. Ähm, ich finde ihn ich finde Henry Fonda in der Rolle teilweise wir, er hat so glatte und sehr und fast gefühlskalte Momente. Dann stehen aber wieder sehr sehr nette Momente gegenüber. Also er sucht ja wirklich auch diese Freundschaft mit dem Doc Holly, der auch, man merkt schon, dass er immer wieder gewillt ist, der ist ja so ein sehr, sehr erratischer Typ, immer wieder gewillt ist, so dem zu vergeben und sich auch gut mit dem zu verstehen irgendwie. Und auch, er denkt ja am Anfang noch, ähm, dass Clementine die Geliebte ist, statt der Schwester. Und ähm, er nimmt es aber sehr sportlich. Ne? Also er, er ist so ein bisschen, man merkt so ein bisschen so, uh, ich dachte, da geht, da geht was mit dir, aber er ist dann schon sehr so, ja, hier ist jemand für sie, Doc, und Mensch, das ist doch eine tolle Frau und etc. Also er ist schon sehr, er hat was Großzügiges auch. Mhm.
2: Ja, er ist, gut, ich habe es auch gelesen, <lacht> aber ich kann dem auch nur beipflichten, er hat eher was von so einem, von einem, von einem militärischen Anführer. Auch wie er seine Brüder, er, bef er befehligt, also er, er kommandiert die nicht rum, aber er gibt schon sehr klare Anweisen und die auch, sage ich mal, nicht, also die werden nicht hinterfragt. So, genau. man folgt es ja.
1: Er ist halt ziemlich straight und das macht er halt auf eine sehr ja, klare und äh, angenehme Art. Also man nimmt ihn halt total ernst als Zuschauer, genauso wie als ähm, ja, die Brüder und die Leute um ihn rum. Also ich glaube, deswegen kriegt er auch sofort diesen Marshall-Posten angeboten. Na gut, den kriegt
0: er auch vor allem, weil jeder andere <lacht> sagt, okay, da, äh, irgendwie um, knock yourself out, viel Spaß damit. Ja, nein, das erledigt er ja ganz Ganz gut. Jetzt kommen wir mal kurz zu Chihuahua. Äh, gespielt von Linda Darnell, die natürlich keine Latina ist, aber eine hier eine heißblütige Latina spielt, wird man heute auch nicht mehr so machen. Mhm. Aber gut, 46 schwamm drüber. Die tritt mal auf mit dem Lied von den 10.000 Kettle-Song. Mhm. Wie findet ihr das, wenn dann plötzlich jemand singt in so einem Western?
1: Und das ist doch total häufig. Also in den ja. alten Westen. In den alten, ja. In ja. einer anständigen
0: Pferdeoper wird natürlich ja. auch gesungen. Na klar, aber wie findet ihr es? Super. Nehmt, nehmt euch das, reißt euch das nicht raus aus Null. dem Gar nein, das nicht. Ist der Grounded High. Nein, nein. Ich ey. hab das auch,
2: ich, mochte, ich mag das, ich mag das, eigentlich mag ich das immer in Filmen. Ich auch. Ich, ich liebe auch in Marilyn Monroe-Filmen, ja. wenn losgesungen wird. Ja. Aber auch in ähm, irgendeinem rosa-roten Panther-Film fängt plötzlich auch abends einer an zu singen. Ich, ich mag das. Ich finde das so, das ist auch so ein Moment, wo ich. So, es ist so eine Pause innerhalb des Films
0: so ein bisschen, wo ich aber trotzdem der
2: Film geht weiter. Ich, ich mag das. Ich finde hm. auch, dass du das Du magst es offensichtlich Besten
0: nicht. Gehört. Oder? Ich mag früher früher war ich absolut fürchterlich, fast ein ja. Ausschlusskriterium. Ähm, jetzt hängt es vom Song ab, würde ich sagen. Und wie findest du den Song 10.000 Käfer? War okay. Okay. War okay. Ich habe ihn mir notiert als, eigentlich, ich schrieb erst so, ach, ich mag das eigentlich. Mhm. Dann habe ich mir die Szene nochmal angeschaut, dachte ich so, naja, mir gefällt der Song nicht so <lacht> gut. Aber ich bin, ich bin offen dafür. Aber du hast auch nicht so mit Rindern. Ich habe es nicht mit Rindern. Weiß ich nicht. Denk. Das ist eine steile These. Ich wollte eine Theorie äußern. <lacht> ähm, <lacht> dann ähm, Chihuahua. Erste Auseinandersetzung mit, ähm, als sie im Pokern quasi dem, dem Gambler hilft. Ähm, dann White stellt sie zur Rede. Sie knallt ihm eine. Er schmeißt sie in den Pferdetrog. Ja. Ist eine sehr, ist eine, egal wie man es jetzt findet, ist eine sehr, sehr körperliche, sehr intensive Szene, finde ich.
1: Ja, aber eine wenig überraschende Szene. Ja. Wieso? Weil es vorhersehbar ist so ein bisschen, dass die ihn Clinch bekommen, also dass er sich das nicht gefallen lässt. Aber hättest du
0: das, hättest du, als du quasi den Film das erste Mal gesehen hast, hast du gedacht, die wären das Couple, siehst das Love Interest?
1: Nee, nee, hätte ich nicht gedacht. Nö, nö. Ja, Aber wahrscheinlich würde man, wenn man heute den Western machen würde, sie als das Couple nehmen, also ja. nicht mehr die äh, dezente, ruhige, schöne Blonde, sondern eher die wilde, ähm, äh, ja, nicht … Die heißblütige typisch, Latina, wie ja, das Klischee, auch immer. das so vorsieht.
2: Genau. Also ich ich habe es gedacht.
0: Du hast gedacht? Ja, ich, ich habe es ich hab's auch gedacht ja. beim ersten Mal gucken. Dann kommt Doc Holiday, nämlich der eigentliche Lover von ähm, Chihuahua. Mhm. Passt eigentlich auch irgendwie besser. Und so schön beim Pokerspiel sagt dann irgendjemand: It's Doc Holiday. Und dann sagt, also ich glaube, Henry Fonda hat da nicht Füße auf dem Tisch und sagt nur so: Nice looking fella. Yeah. Ja. ja, das hat mir auch gefallen.
1: Yeah.
0: Ja, aber auch da, weißt du, yeah. da. Auch so ein bisschen. Ja,
1: hey, für ein Western, ne? Dass ein Dude zum anderen Dude sagt, nicht ja. so, boah, vor dem habe ich aber Respekt, sondern boah, der sieht echt süß aus. Ich finde da, <lacht> find da eh so ein
0: bisschen leicht, so leicht, so leicht homoerotische Vibes zu Voll, zusammen, ja. Oder? Ja, voll. okay,
2: gut. Zumal der Doc Holiday ja auch, ist ja wirklich, also er ist ein ziemlich magischer Typ, muss ich mal sagen. Ja. Also ich schließe mich dem. Dem äh, White Orb da an.
1: Ja, ich, ich keine Ahnung, gab es das vorher? Ja, ja, ich, ich finde es ich super. Ich finde, er spielt auch äh, den von da an die, ähm, an die Wand.
0: Ja, aber hast, du, hast du Tombstone gesehen, wo Val Kilmer Doc Holiday spielt?
1: Ja, aber der ist, ja, habe ich gesehen danach, aber der, der, das klappt nicht.
0: Echt? Val Kilmer ist beste Rolle von Val Kilmer mhm. ever. Ist der beste Doc Also kannst finde ich, Vick Mature. Ist ein, ist ein sehr, Mature ist, finde ich, ein sehr manierierter Schauspieler. Also der, ähm, ich habe mir seine Biografie durchgelesen, hat auch vielen Abenteuerfilme gespielt und so, der, der auch so weiß, okay, ich bediene jetzt das und bediene jetzt das. Also der weiß sehr genau, was er da tut und was er da macht und spielt nicht so aus dem Bauch raus, finde ich. Ich Echt, finde, das aber ist, dieses dauernde Geschwitze, nee, das nee, ist eine einzige
1: nee, Emotion. Also der, ja. der Typ ist ein, eine einzige Emotion über den ganzen Film über. Also er hätte gar nicht, man könnte er könnte vielleicht noch reduzierter spielen, als er spielt, aber er macht es so grandios. Das ich finde ihn, find
0: ihn leicht overacting. Ich finde es nicht, so, nicht so authentisch, seine, seine Emotionen. irgendwie. Mir ist es zu. Ich finde, es ist wahnsinnig, also es ist extrem super Schauspielhandwerk. Das begeistert mich so als. Als quasi Kenner, aber ich nehme es ihm nicht ganz ab. Und ich habe es ich ja gerade meine Zusammenfassung gehört, ich habe es ihm auch damals nicht so abgenommen und das hat sich jetzt nochmal bestätigt. Also ich gucke super gerne. Aber C. was heißt denn abnehmen? Was, was mhm. nimmst du ihm denn nicht ab? Diese, er ja sehr, ist ja sehr, sehr launisch, er hat ja sehr, sehr viele Stimmungsschwankungen und ist auch gern dabei. Dass er jetzt, ich hau jetzt ab, ich schieße jetzt jemand über den Haufen, mhm. genau. äh, ich verlasse dich jetzt. Das kommt, mir zu, das kommt mir zu brachial, das kommt mir zu, weil es halt im Drehbuch steht, mäßig. Mhm. Mhm. Nicht schlimm. Nicht schlimm, aber Und es ist natürlich viel dankbarer für Henry Fonda so diesen Ich finde auch, was, die beiden sind fand, extrem gute Gegenpole.
2: Mhm. Er, ist so, er ist so kontrolliert und der, der, der White Herb und
0: Ja, genau. Und es in, ist auch viel dankbarer, die ruhige Rolle zu spielen.
2: Ja, genau. Glaube aber ich. dieses
0: Weiß ich, vermute
2: ich. Ja. Ich empfinde ihn als ziemlich Urgewalt, den, den Doc
0: Holiday. Ja, mir ja. ist vielleicht zu, zu sehr Urgewalt vielleicht. Mhm.
1: Ja, aber ich meine, er, er verlässt sozusagen ja immer, wenn er unter Druck gerät, dann dreht er durch, könnte man sagen. Und bis dahin ist er ja eigentlich ein recht angenehmer Zeitgenosse. Also es also ist ja jede, äh, jede Aktion, die er startet, die du jetzt sagst, dass er immer so von nichts auf dann abhauen will oder irgendwie reagiert. Das stimmt ja nicht ganz. Es passieren ja immer Sachen, die sozusagen das dann hervorrufen, warum er abhauen will mhm. oder warum er wie auch immer reagiert. Also da gibt's schon Gründe um, um mal
0: ein Brandon Flowers Zitat, äh, Killer-Sänger zu nehmen, der ist sehr schnell von 0 auf 4. Juli. Mhm. Der, äh, der, der, der Doc Holiday. Aber das, das stört mich an sich gar nicht. Ich, es ist eben, es ist, ich lamentiere auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich finde es
2: auch natürlich, es ist natürlich, gilt natürlich auch die Regel im Theater, den König kann man nicht alleine spielen. Das gleiche gilt für Doc Hollywood. Ich Holiday. Doc <lacht> <Dog> Holiday, ja. <lacht> sehr gut. Ähm, naja, dieses so, er ist, ey, bevor er überhaupt das erste Mal auftaucht, äh, ist, ist er diesen was ist, was ist denn das für ein Typ? Und warum heißt der Doc? Ich weiß ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, hm. dass er dass mhm. dass er das dass er wie Chirurg mal war oder nicht mehr ist. ist und dann kommt er rein. Zahnarzt ran, gewesen. Zahnarzt. Und kommt dann erstmal rein und er will Champagner trinken. Im Film ja. ist er Chirurg tatsächlich. Ja. genau. Im genau. Im okay. Und kommt rein und will Champagner. Okay. Also, und er so, na danke lieber, was alles.
0: Champagne! Yeah. So, und lässt das auch nicht mit sich verhandeln. Ja, ich meine, das ist ja. natürlich ein Typ, der irgendwie auch glaube ich, als, als Chirurg an im, im, um, der Frontier hat, auch viel gesehen hat, ja. irgendwie auch krank ist, ähm, so, auf der, so ein halb Seiden auch ist. Ich glaube, der hat schon nicht so mehr so viel zu verlieren. also ja, das, das merkt man schon. Ich glaube,
2: dass er auch verdammt unter dieser scheiß Provinz da leidet. Ich glaube, ich meine, der zeigt sich ja auch als großer Hamlet-Liebhaber. Das In ist wahrscheinlich ein gebildeter <lacht> Mensch, der auch noch körperlich
0: einiges mitbringt, der da irgendwie ja. denkt, wo Gott, wo bin ich denn hier? In echt ist es übrigens so, dass die beiden White Earp und Doc Holiday schon länger, also vor dem OK Choral, mhm. wo der Doc Holiday ja auch in Wirklichkeit ja. äh, beteiligt war, dass die kennen, sie kannten sich schon lange. Doc ja. Holiday hat Jahre vorher mal äh, White Earps Leben gerettet sogar. Ah, okay. Die waren richtig dicke. Und Ach. haben sich mehr oder weniger, vielleicht nicht zufällig, aber die haben sich da wieder getroffen nach okay. ein paar Jahren. In Tombstone. Ähm, dann zur Shakespeare-Szene. Der Laienschauspieler schauspieler Yorick spielt Shakespeare. Rüdiger, wie fandest du seinen Vortrag? <lacht>
2: Fantastisch, ja, also, das geht nicht besser, also ich, du, ach, den Vortrag weiß ich nicht, jetzt nicht doll, aber diese Schauspielerfigur macht, hat mir schon viel Freude gemacht, was mir allerdings fast mehr Freude gemacht hat als der Schauspieler selber, ist die Vehemenz, mit der diese Leute, diese Dorfbevölkerung das eingefordert hat, dass jetzt der verdammt nochmal der Schauspieler da spielt, die wollten den sehen, ja. das hat mich als Schauspieler natürlich extrem angesprochen.
0: Yeah. Wenn halt so wenig los ist, da yeah. kommst du auch mit Shakespeare gut. Das ist gut so an, wirklich, ne? das, wir wollen unseren Scheiß wir wollen hier unseren Shakespeare.
1: <lacht> ja. Genau. Wir so. wollen unseren Scheiß Shakespeare. Und wenn das, ja. wenn das nicht so ja. klappt,
0: dann tragen wir ihn halt auf der Bank rum. Ja. Und da ist natürlich auch, äh, da wird natürlich dann sofort auch das Paradigma sichtbar, dass die Clantons, also der andere, der andere Clan, lustigerweise der Clan heißt Clantons, ja. ähm, dass der es natürlich bei nausen sind. Ne? Ja. Ich finde bei den Clantons übrigens die sind ja eigentlich so eine Abzieh, so eine Abzieh, so eine Pappmasche-Figur äh, äh, von so einem so. fiesen. Ich dachte
2: mal so Abziehen im Sinne von hier gibt mal dein Handy
0: raus. Ja, das auch <lacht> vielleicht. Ja, gibt man die raus. Also Resonanz. eine Parodie fast von so, so, so Western Villains. Mhm. Und trotzdem finde ich aber den Vater der Clintons den finde ich wahnsinnig gut. Mm. Der ist total glaubwürdig, weil der auch immer mit so einer, der hat so eine Wut, aber der hat auch Sorge um seine Kinder und auch bei der Schießerei, zu der wir später kommen, ich ja. eine ganz glaubwürdige Figur. Das ist ja. einer meiner hat Lieblingsnebenrollen hat in dem Film. Er hat auch
1: immer seine Peitsche dabei, um <lacht> seine Jungs wieder auf Linie zu bringen. Auch
2: okay. schön, weil die auch so, au Papa,
1: au. Ja, genau. Da
0: <lacht> ja. Ja, gibt ja auch dann, da fällt auch das legendäre Zitat, als er die dann aus auspeitscht, so nach dem Motto, if you use a gun, kill somebody. Yeah. Yeah. ja. Yeah. Yeah, if you have to use a gun, kill somebody. Yeah. Also nicht, nicht groß rumposen, sondern bitte, bitte Nägel mit Köpfen ja. sozusagen. Wenn, dann, wenn dann können wir einmal kurz zum Schauspieler
2: zurückspringen? Mhm. Ganz großartig finde ich, wie der Schauspieler am Ende seine Hotelrechnung oder was ja. präsentiert kriegt. Er so, ah, <lacht> und dann unterschreibt er die einfach nur, <lacht> ja. als ob das irgendetwas bewirken würde.
1: Äh, und dann abhaut und dann mach mal schnell, dass ja. es weggeht. Und, ja. Was also, würdest du sagen? Nee, nee, diese Schauspielerszene fand ich auch nochmal gut, auch wie der äh, Schauspieler, bevor er fährt, ja nochmal diesen anderen der ja vorher gespielt hatte, yeah. den auch nochmal so inniglich umarmt und küsst und herzt. Das ist auch so, es ist so absurd. Also es ist überhaupt diese Hamlet-Szene in dem Western und eben auch die Szene, die verwendet wird, die ja im Grunde genau das Gleiche nochmal widerspiegelt, was wir zwischen Clementine und uh, Doc Holiday und White Earp und Chihuahua auch eh schon haben, sozusagen auf diese To-Be-Or-Not-To-Be-Ebene mm. nochmal runtergebrochen wird. Das fand ich auch super. Um,
0: ich glaube aber auch, dass äh, fahrende Schauspieler, Schausteller, mhm. Shakespeare-Darsteller ja. auch so ein Trope sind in Western. Also zumindest ja. wurden sie es nach dem Western. Ich glaube, bei Deadwood in der Serie gibt es es auch. Bei Lucky Luke auch. Ja, ja. genau. Also ich glaube
1: man ja, gucken, wo es man gibt doch auch hat. sogar bei diesen ganzen karl may filmen gibt es immer irgendwelche, ja, ja. wenn die jetzt überhaupt noch zählen als Western. Ich glaube,
2: es ist auch immer, es gibt, also glaube ich, immer wieder ein kleines Motiv ist so, naja, da Kultur irgendwie reinzuprügeln in diese, mhm, genau. diese wilden Kerle da. Ja.
1: gab es dann auch Und noch. Leute. Die wurden zwar nie, war das nicht immer Heinz Erhardt in irgendwelchen <lacht> karl ich nicht, wenn man ja. nicht glaube schon. Aber um nochmal auf diese Männergeschichte zu kommen, ich habe überlegt, ähm, ob es in anderen Western das auch gab? Also dieses, sind wir uns ja einig, dass irgendwie Doc Holliday und Vibe Earp doch irgendwie so eine gewisse Körperlichkeit haben, die, die flirt die ganze Zeit zwischen denen, ohne dass das jetzt groß ausgesprochen wird. Mir fiel da nur halt Pierre breeze und äh, Ach so. <lacht> ähm, Lex Barker ein. Aber die zählen wir ja jetzt nicht als echte Western. Aber gibt's, ist euch noch ein Western eingefallen, wo ihr sagen würdet, da gibt es zwei Männer, also da gibt es zwei äh, Männerfiguren, die sich wirklich mögen im Sinne von ja
0: Brockback Mountain
1: <lacht> ja das okay. Entschuldigung da <lacht>
0: ähm, ja auf jeden Fall ja, ähm, los. und zwar wie heißt denn diese Neuverfilmung von ähm, also diese zweitverfilmung von dem Rio Grande Stoff heißt sie nicht Eldorado ähm, ich müsste mal gucken und ähm, da ist ich, ich gucke jetzt mal gerade auf der auf der Sch, ähm, Filmliste von John Wayne ähm, ist, also diese das gibt es auf jeden Fall und äh, ich bin mal jetzt aber nicht genau, genau ist es, nee, Rio Bravo, Entschuldigung, Rio Bravo ist der von Howard Hawks gedrehte Film mit, ähm, und Rio Grande ist der nicht sogar auch von John Ford, jetzt jetzt bin ich mal, jetzt bin ich kurz verwirrt, nee, okay, jetzt habe ich es, Eldorado, ich hatte recht, ein Howard Hawks, quasi ein Howard Hawks Remake von seinem eigenen Film, mhm. Rio Bravo, mhm. Und da spielen John Wayne und Robert Mitchum die Hauptrollen und sind im Gegensatz zu äh, Rio Bravo schon so ein bisschen älter und haben schon so ihre Zipperlein, also so Rückenprobleme, der anderen Robert Mitchum ist voll Alkoholiker und die haben ein sehr, sehr herzliches und auch körperliches okay. Verhältnis. Ah, okay. Das, das wäre sofort das Beispiel, was mir eingefallen ist, obwohl ich jetzt den Filmtitel nicht mehr wusste. Also das, genau. Übrigens auch toller Film.
1: Ja, ja, das… Stimmt. Vera Cruz ist mir noch eingefallen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob dann wirklich am Ende, also Gary Cooper und den zweiten, den habe ich jetzt gar nicht mehr, bin mir aber eben auch nicht sicher, die, der, der eine bringt den anderen dann um, das ist ja nicht unbedingt damit einhergehend, dass er den nicht mochte. Nein, im Gegenteil. Ähm, und da hatte ich immer den Eindruck, als ich damals den Film geguckt hatte, dass die auch eigentlich sich… Mochner, ja, wir haben natürlich die
0: beiden so berühmtesten schlimm. Beispiele vergessen, ja. nämlich Pat, äh, Pat Garrett jagt Billy the Kid. Mhm. Also die beiden haben natürlich ein sehr, ja. sehr enges Verhältnis, auch wenn mhm. sie sich dann umbringen letztlich. Und äh, natürlich ähm, haben wir Raindrops keep falling on my head. Ähm, Sundance Kid, mhm. den habt ihr doch sicher gesehen, oder? Ja. Ja. Ja, das, das sagt ihr jetzt so. Butch Cassidy hm. and the Sundance Kid, das sagt ihr, jetzt, sagt ihr mir fast zu schnell. Aber hm, ja, ja, Nein, haben wir gesehen. Paul Newman. Oder Paul Newman war ne? ja, mit Ja, Also, wenn, genau. das, wenn das kein herzliches ja, bro nee. Fan, Stimmt. ist, Stimmt. Mhm. Ja. Okay, gut. gut. Aber der, ja. I give you that, der war Erster. Der war Erster, der, mhm. der Clementine. Okay, ja. ähm, ich spring mal ein bisschen in die Handlung. Ähm, die, äh, <lacht> ich habe mir hier geschrieben, die Identity Crisis von Doc Holiday is real. Ich, ja, ähm, ich glaube, was mich ein bisschen gestört hat, war, weiß nicht, wusste ich es, weil ich es schon wusste oder ich glaube, ich habe es auch damals schon aus einer Meile Entfernung schon gesehen, dass es natürlich seine Schwester ist, als die Clementine ankommt und nicht, nicht seine Liebhaberin, mhm. weil man ja auch den Doc Holiday jetzt ja schon so kennenlernt, dass man eigentlich jetzt ihm nicht zutraut, dass er hier äh, da zwei Frauen hätte und dann sagt, macht's unter euch aus irgendwie. Also ich, es wird relativ lange rausgezogen, bis es aufgelöst ist, dass es eigentlich seine Schwester ist. Und ähm, da hat natürlich, aber der Film ist mindestens schon eine halbe Stunde alt, da tritt es erste Mal diese namensgebende Clementine dann eben auch auf und ist natürlich schon sehr so ein, ja auch hier würde ich sagen, eine Frau, die so dieses Gute und Zivilisierte repräsentiert mit wenig Nuancen, aber jetzt kannst du mir widersprechen, Daniela.
1: Mit wenig, nur die ist halt depressiv. Also ich meine, da gibt es nicht viele Nuancen, die man da ausspielen könnte. <lacht> die ist depressiv? Könnte. Klar, die ist, total, die, die ist halt gekommen, äh, aus dem Osten von Amerika oder von den Vereinigten Staaten. Die kannte natürlich Doc Holiday auch noch unter anderen Gesichtspunkten. Ähm, da war ein angesehener Arzt und sie war Krankenschwester und die haben, also der hatte wahrscheinlich noch kein Alkoholproblem und war noch nicht schwindsüchtig. Und... Ähm, ja, und der war warum er da weggefahren ist, das wissen wir ja nicht. Aber für sie war das natürlich so ein unantastbarer Held. Also die, zu dem wollte sie wieder. Den wollte sie zurückhaben, den wollte sie auf dem richtigen. Also deswegen ist sie mir ja hinterhergefahren.
0: Aber warum ist was, was warum ist sie depressiv?
1: Naja, das merkt man ihr doch total an in der Rolle. Die ist wahnsinnig depressiv, ne? Also
0: das, liest du, da, das ja, liest du da raus. Also ich finde, doch. das ist eine sehr, sehr nuanciert und das ist eine interessante Beobachtung. Ich lese, da hat er einfach nur Sorge um ihren Bruder raus.
1: Na, vor allem die Brudersache finde ich interessant. Ähm, die Brudersache ist mir gar nicht so. Das ist ähm, doch ihr Bruder, oder habe ich das jetzt völlig. Ist, nee, nee, das ist nicht ihr Bruder. Das ist, mit dem hatte sie ihn für, das war ihr Typ, in mit dem war sie zusammen habe ich das habe also gesagt
2: ich, 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 ich sitze hier die ganze Zeit und überlege wann ich euch frage wann wann das mit dem Bruder angeblich ja, rauskommt ja genau nee nee das ist weil,
1: nicht ich dachte jetzt auch ich habe was vielleicht, verpasst vielleicht habe ich, ich, hab ich das in einem hab anderen
0: vielleicht habe ich das mit dem Bros im Downbreak zu ja. so oft gesagt ja. oder ja. nee
1: nee das ist nicht seine Schwester ach so Schwester. vielleicht habe ich, hab
0: ich das die ganze Zeit in, in ja. mir so falsch gemerkt weil es in einem anderen Film irgendwie hatte diese, diese Auflösung weil ich habe mir auch die, ich habe mir da nämlich auch gestern die ganze Zeit gedacht jetzt kommt doch zum Punkt und sagt doch dass es ihr Bruder ist das ist es gar nicht, ihr Bruder. Nee, ich, also ich oder nee, ich habe es verpasst, ist, aber das eigentlich ist ihre,
1: das ist ihre Liebe und, und ja. ich meine, einerseits will ah. sie ihn den halt wiederhaben, auf der anderen Seite will sie ihm natürlich auch helfen. Sie <lacht> ist halt so eine grundgute ähm, Seele.
0: Ach, das macht den Film natürlich ganz anders, weil ich dann, weil, weil dann dieses, dann hat es gar keinen so ein so Rom-Com. Jetzt löst es doch endlich auf und ist es, äh, und nicht, das, da fällt ja dieses Alberne weg. Dann ist es ja ein, mhm. ta dann, dann es ja ein tatsächlicher Konflikt, äh, reeller Konflikt zwischen beiden Frauen auch tatsächlich. Und
2: zwischen den beiden Frauen, zwischen den beiden Männern.
1: Absolut, genau. Ja. Was natürlich auch kurios ist, ist, gerade bei den Frauen, das finde ich halt beeindruckend, dass sie beide relativ schnell switchen ne? in ja. ihrer ähm, Och, Jetzt ist der nicht mehr zur Verfügung, dann nehme ich halt, dann nehme ich doch den anderen. Ja. Bei Chihuahua ist es ja, der. Ja, im Westen, Clinton. man muss sehen, wo man bleibt. Äh, stimmt,
0: das ja. ist der Und ehemalige Verlobte. Ja. Steht, steht hier. Oh Gott, wie konnte mir das entgehen? Ich bin so froh, dass der Fehler bei euch liegt, weil ich sehe, <lacht> wie konnte mir das entgehen? Nein, na, bei mir liegt der, Daniela hat ja richtig. Ja ja. ja, ja, nee, stimmt.
2: Nur also, ja.
0: ja ich weiß auch, warum ich mir so, warum ihr mich jetzt so komisch angesehen habt mit dem ja. Bruder. Ich, ich muss ich aus einem anderen Film irgendwie so abgespeichert haben. Hm. Okay, war sehr viele Anmerkungen dazu, dass ich den Bruder albern finde. Ah, gut. Okay. Na gut, die könntest du dann streichen. Okay, also es ist der Ex-Verlobte, ja. Ich muss natürlich zugeben, da ich den Film, ich habe den Film an mancher Stelle, ähm, weil ich nebenbei noch Nachhilfe gegeben habe, vielleicht nicht ganz so gründlich geguckt, wie ich das hätte sein. vielleicht Und einfach bin von vorhanden, vorhandenem Wissen ausgegangen, was eh per se falsch war. Ja. Es stellt sich dann raus, dass äh, Chihuahua eigentlich ähm, irgendwie zusammenarbeitete äh, mit in Clantons, ne? Oder mm. habe ich das auch falsch? Aber
1: nee, sie arbeitet nicht mit ihnen zusammen. Sie hat dann sie so ein kurzes Stell dich ein.
2: Mit dem Bruder, ja. Also mit einem der Brüder. Also
1: sie trägt
0: doch dieses Silberkreuz.
2: Stimmt, sie trägt das Kreuz, was die Erb-Brüder bei ihrem äh, jüngsten Bruder in dem Film zurückgelassen Mitgehen haben.
0: Lassen. Nee, die
2: zurückgelassen haben, nee, was ihm geklaut worden ist, wohl offensichtlich. Ja, genau.
0: Genau. Und äh, durch diese Silber und sie behauptet aber, Doc Holiday hätte ihr das gegeben. Genau. Was natürlich dann jetzt White Earth denkt, hör, der Holiday, was ist da los? Und ab dem Punkt ist dieses gemächliche Tempo und dieses, dieses ähm, diese Charakterstudio plötzlich zu Ende. Mhm. Und dann geht es geht's in diesen. Wilden Ritt? Ja, in den, in den wild, dann wird der Western wild, ja. wenn, man, wenn man so will. Ähm. Ich muss jetzt sagen, ich habe diesen Film ja wirklich ganz, ich, ich fand ihn sehr toll beim ersten Mal sehen, beim zweiten Mal muss ich sagen, auch wenn ich das mit dem Bruder oder vielleicht gerade eben das, das in den falschen Hals gekriegt habe, äh, ich war dann schon froh, dass es ein bisschen, dass es dann ein bisschen schneller wurde, dass ein bisschen was passierte. Oder war das jetzt, oder war dir das jetzt konträr, Daniela, weil du eigentlich gerade dieses ruhige und, und Beschauliche auch so mochtest?
1: Nö, ich finde, das hat beides gut gepasst. Also ich habe jetzt nicht darauf gewartet. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wann geht der Film endlich los? Also so wie du jetzt gerade klingst, eher. Ja. Also das hatte ich nicht. Hm. Für mich war das, war das total stimmig, dass jetzt sozusagen dieses eher abwartende auch der abwartende Charakter, den Wired Earp hat, dann mal übergeht in, jetzt müssen wir mal klar Schiff machen.
2: Ja, und ich, ich habe auch, auch völlig voller Vertrauen, dass uns das nicht vorenthalten werden wird. Ja. Es wird irgendeiner Form ein Aufeinandertreffen von, sie verstehen sich, sie verstehen sich gut, sie suchen irgendwie auch ein Verständnis, obwohl sie sehr unterschiedlich ist. Trotzdem ist klar, sie werden irgendeiner Form aufeinandertreffen. Mhm. Und es ist eher so, dass ich da jetzt überlege, wie wird das sein, dass wir trotzdem um diese Freundschaft und das, was sie miteinander haben, nicht betrogen werden. Yeah. Und ich finde, er findet das perfekte Mittel. Es kommt tatsächlich. Yeah. Es kommt zum Sex, es kommt zum Shootout, es kommt zum Duell. Zum Sex? Es kommt nicht zum Sex. Natürlich nicht zum Sex. Aber so die beiden Männer treffen aufeinander. <lacht> Keine Sorge, du hast nicht die, die Sexszene zwischen. Er wir aber einfach einen anderen Film gestellt. Ja. Er schießt dem, Es kommt zum Duell, sie schießen richtig voneinander und er schießt ihm einfach nur die Pistole aus der Hand. Er ist noch nicht mal besonders verletzt, wenn ich yeah. das richtig sehe. Ja. Yeah. Er schießt ihm nur einfach die Pistole aus der Hand und die Figuren sind untermauert wie sonst was. Er ist auch noch der beste Pistolero weit und breit, obwohl unser Freund Doc auch schnell gezogen hat und so und das Duell wurde auch noch vollzogen und man kann jetzt gemeinsam, als rausgefunden wird, okay, es war Chihuahua hat gelogen gemeinsam am Strang ziehen. Also bessere mit einer besseren Kombination kann man gar nicht in das Finale des Films eintreten und in Richtung Okay Coral marschieren.
0: Was ich mir damals gefragt habe, ist okay, es wird, das ist die erste Verfilmung von der legendären Schießerei im O.K. Coral. Aber eigentlich geht's da nur am Rande drum. Also diese Clanton, die Clintons spielen keine große Rolle ja. als, als, als Gegner in diesem Film. Und auch erst am Ende wird diese fast ein bisschen als, als fantastischen Abschluss, aber fast so als Pflichtübung wird, diese, gibt's diese Schießerei noch mal am Schluss. Ja. Da habe ich eigentlich gedacht so ähm, ganz schön mutig von Ford irgendwie, das so zum, eigentlich zu so, so einem Nebenstrang zu machen. Andererseits habe ich dann gelesen, das war diese White erb legende und auch diese Schießerei im OK Coral, das war noch gar nicht so, das, das war nicht so. Wenn man heute einen Film über, über den OK Coral dreht, dann warten alle auf diese Schießerei. Das, damals war das noch nicht so präsent in den Köpfen der Leute, was, was da passiert ist und auch was mhm. überhaupt White Earp für, für ein Typ war letztlich. Aber trotzdem finde ich, also jetzt aus jetziger Sicht schon ganz gazi, das zu sagen, das ist eine tolle Schießerei, das wird unser wichtigstes Setpiece am Schluss, aber das ist auf gar keinen Fall der Fokus von unserem Film. Ja, das finde ich auch konsequent, wenn ich jetzt sage, hoffentlich, wenn ich jetzt gesagt habe, ja, endlich kommt der Film in Gang, dann meinte ich das ja auch so ein bisschen so, dass ich ja auch den ja. Mittelteil auch schon gesehen habe. Ja.
1: Äh, aber es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen der ersten Hälfte und der zweiten Hälfte, also wo du dann sagst jetzt, wo der Film in Gang kommt. Also was da dann auch nochmal, wie ich finde, dann ja auch diese Schießerei nochmal speziell macht im Vergleich, zum Rest des Filmes, also der ja überwiegend mit der, der es ist ja eigentlich permanent ähm, Melodie oder es ist, äh, es wird dauer, also wir haben eigentlich konstant Musik im ersten, in den ersten zwei Drittel. Mhm. Und nee, doch das, ist es, es relativ Es viel. gibt diese
0: Songs, aber es ist, ansonsten ist er relativ scorefrei.
1: Nee, die erste Hälfte nicht. Das ist erst ab dem Moment im Grunde, wo die Schießer, die Schießerei ist zum Beispiel komplett musikfrei. Du hörst nur die Schießerei, du hörst nur, du hörst den Wind, du hörst die Bäume, du hörst auf einmal ganz, ganz viele Nebengeräusche, die du vorher in der ersten halben, also in der ersten Hälfte des, des Filmes überhaupt nicht so wahrgenommen hast, weil immer wieder, gut, es gibt ja dann noch den legendären Spaziergang zum Tanz. Also man, wenn wir den Tanz ja. dann auch noch, da ist ja auch Herrlich. wieder Musik, also. Das ist, ähm, ist schon sehr viel mit Musik in der ersten Hälfte und das ist dadurch, durch diese Schlacht, die wird schon noch mal ganz anders dargestellt dann auch. Das ist schon noch mal speziell. Ja, das ist auch
0: nicht die zweite Hälfte. Das
1: ist naja, die, die das, Schlacht, ist, das, das letzte, ist das letzte, das letzte, das letzte ja. Sechstel eher oder nee, so. Ja, es ist...
2: Und dieses Core okay ist auch ein berühmter Ort, ja. ne?
0: Na, das ist einfach nur dieser, der Ort der Schießerei. Ja, ja, klar. Genau, aber aber gar... ist auch
2: ein, also ein legendenumwobener Western-Mythos, ein bisschen, oder?
0: Nein, kein Mythos, einfach nur ein nee. Gerichtsfall einfach. Danach wurde vor Gericht okay. gestritten, ah, okay. wer da, ob das berechtigt war, dass die Erbs äh, die Clans um, umgenietet haben. Wenn man ja, so will. ja. Und die, Clans, die Clans haben geklagt und das noch ein paar Jahre danach auch, die Überlebenden. Ah, okay. Da sind ja auch nicht alle gestorben. Nee. Ähm.
1: Nee, zum Beispiel der alte Vater ist nicht gestorben in Wirklichkeit, der hat es überlebt.
0: Okay. Was ich übrigens fantastisch fand, ist, dass der, ähm, als dieser Billy Clanton, der erschießt ja die Chihuahua, ja. als der da vom Dach springt, er springt mhm. richtig hoch vom Dach, das ist ein toller, toller Stunt, das fühlt man so richtig, dass mhm. das wie, wie, wie echt es das ist, dass er da runterspringt. Ja. Das ist ein, eine tolle Einstellung auch, so nachts vom Dach runterspringen, das hat mich beeindruckt.
2: Wie findet ihr dass das, dass die arme Chihuahua sterben muss?
1: Na, es ist klar, dass es ein heroisches Opfer geben muss. Es ist natürlich sie. Also, mm. wer soll es sein? Und danach halt dann noch Doc Holiday, klar. Also, mm. die, die eh schon angeschlagen sind. Wirklichkeit äh, stirbt Doc Holiday ja auch nicht bei der Schlacht. Er lebt ja auch noch eine ganze ah. Weile.
0: So ein bisschen die gefallenen die gefallenen äh, Engel müssen ja. dann auch sterben. Es ist ja eh so, dass, dass äh, Ford tatsächlich in den Szenen zwischen Doc Holiday und äh, Chihuahua, die spielen eher nachts. Also die begegnen sich nachts und äh, die reine Liebe ja. zwischen Clementine, dem, ja. der depressiven Clementine und dem ähm, sehr äh, konzertiert ruhigen ja. Henry Fonda, die spielen tagsüber. Tagsüber
2: mhm. und einen ganz gesitteten Tanz mit vielen Leuten drumherum, tagsüber auf dem Gelände der neuen Kirche.
0: Ja. Der Tanz ist übrigens super, finde ja. ich. Ja. Da habe ich ja. richtig Spaß. Tänz, Tänze in Filmen, count me, ja. bin ich immer dabei. Ja, ich ja. auch.
2: In Justified, der Moment, wo dann unser Freund zum ersten Mal Square danst, wo er sagt, ah, ich liebe Square Dance und plötzlich legt er los. <lacht> Einer meiner Favorites Momente.
1: Aber ich finde auch da wirkt ähm, Wild Herb wieder so direkt überrascht. Mhm. Also überrascht über sich selber dass er so gut tanzen kann. Also ich finde, er hat immer diesen überraschten Gesichtsausdruck, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe. Was ist das für eine Stadt? Wo sind wir hier? Was, was passiert hier? Mhm. Und ähm, den Gesichtsausdruck hat er irgendwie auch, während er tanzt. Das fand ich sehr lustig, weil ich auf Ja, sehr er macht ja diesen Move er, mit dem,
2: dass er einen tanzen. Unterschenkel immer so hochreißt.
1: Ja, unglaublich. Selbst
2: also man selbst hat Körper überrascht ihn so, so, <lacht> ja. Macht er das absichtlich? Ist total cool, aber <lacht> ja. hat man das damals so gemacht? Es ist, es ist, wirklich, ist wirklich speziell,
0: finde ich. Ja,
1: fand
0: Ich finde den äh, ich, ich fand den, den Pianisten fand ich wahnsinnig gut bei dem Tanz. Mhm. Ja, mit, mit seinem so, Cappy. Ja, der macht mit der doch den Leuten immer so zu, ja. sogar. Yeah. <lacht> ja, wie gesagt, der Film ja. lebt
1: von solchen ja. Nebenrollen. Ja, genau. Ja. Sie, Chihuahua zwinkert ja auch ja. die ganze Zeit. Wir ja, müssen natürlich nochmal
0: über den Barkeeper, heißt er Mike oder Mac? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr genau. Mac. Mac. Mac, Mac. Mac. Der ist ja auch, der hat einen tollen Satz, wo ich, wo ich sehr. Der hat den besten, die, yeah. Ich finde,
2: die beiden haben den besten yeah. Dialog im ganzen Film.
0: Mac, you've ever been in love? No, I've been a bartender all my life. Das,
2: heißt. ich, 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 das ist. Das,
0: danach geht ich abschalten. Das, also ja. ich war fertig danach. danach. Ja, ich glaub, das gibt's ja gar nicht. Wie gut ist das denn? Ja. Man möchte ihm eigentlich widersprechen, weil nach dem Motto, hey, kannst du das Bar-Tender dich und dann... Denkst du einen Moment ja, länger drüber
2: Tender nach und denkst, der, okay. nee, eigentlich, eigentlich hat er schon recht.
0: Nee, was soll's. <lacht> Irgendwann natürlich White, White Herbs jetzt ganz in schwarz, das schwarze Hemd für die okay, für den Shootout am OK Coral. Ähm, passt super habe ich mir aufgeschrieben, zu den diesen langen, langen Morgenschatten, als die aus dem Haus kommen, mhm. in der Dämmerung. Mhm. Also alles ist dann sehr, alles ist noch schwarz-weißer, als es ohnehin schon wäre. Und dann stimmt, dann sind natürlich, dann ist alles sehr wichtig. Himmel, mhm. Ton, Stille, kleinste Geräusche, dann wird alles sehr, sehr, sehr wahrnehmbar, finde ich, für den Shootout. Mhm. Sehr expressionistisch. Ich habe gelesen, dass Ford ein riesen Murnau-Fan war. Mhm. Also Monau ist der Regisseur von, von um Osferatu. M und ähm, das, das lebt er da so ein bisschen ausfandig. Also da ist alles sehr, M sehr expressiv ja. auch bei dieser Schießerei. Stimmt. Die Schießerei selbst,
1: wie fandet ihr die? Ja, ein bisschen hektisch und kurz.
0: Kleiner
2: ist gedacht. Auch dieses, ja. okay, Corey, ich hatte nur gelesen, dass das irgendwie ein besonderer Ort ist, vor. das ist ja eigentlich ein Pferch kann man sagen, ein pferde mhm, genau so ein paar Zäune da. Ich fasse der Weg dahin, also das, Berni was du gerade gesagt hast, hat, ist mir ein Film, Erinnerung, dieses ja. die Straße runtergehen. Ja. Drei ja. Männer gehen dann die Straße runter und so, jetzt passiert's. So, das, das war stark der Shootout selber. Schön natürlich der Moment mit der vorbeifahrenden Kutsche, dass man im Moment nicht sieht. Der Ausgang der Schießerei überrascht auch nicht. Ja, ja. es ist
0: aber dieses it what it is. Dieses Understatement, dass man ja. Die, ja. die so faktisch, faktisch macht, diese das, Schießerei. Und das so, ist schon wieder gut, ja. So wie sie vielleicht auch war. Ne? Das, das finde ich super. Das ja. ist ein, eine meiner absoluten Lieblingsschießereien in allen Western, die ich gesehen habe. Mhm. War es eben so, also die ist tatsächlich auch ziemlich auf den Punkt.
1: Ist auch recht unvermittelt. Ne? Sie beginnt ja. recht unvermittelt und ist dann auch recht unvermittelt aus. Da gibt es nicht viel Shishi, da wird nicht viel geschnitten, da wird nicht viel inszeniert. Das ist zack, zack und
0: wo ich, wo ich mich echt ein bisschen weggeworfen habe, gestern dann, beim, beim ersten Mal das ist mir nicht so aufgefallen, ist dann die Doc Holiday Performance in der Dings. Er guckt kurz über den Zaun, hustet. Jemand ja. hört, dass da jemand ist, der hustet, und wird sofort niedergeschossen. Ja. Das ja. ist eine sehr, sehr dürftige Performance. Also. Weil er, er, er hat dann, kriegt dann noch seinen zweiten Schuss. Ja. Aber ähm, das war dann schon so, okay, um, you can do better, Doc Holiday. Hm. Oder bleib zu Hause, wenn du bitte nicht husten in der Schießerei, wo geht, auch mal still zu sein irgendwie. Weißt du? Weil es ist wirklich so wie so in der. Also ganz leise, ich schleiche mich an von hinten, gucke über den Zaun. Und äh, 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 ah, ja. hallo, Doc Holiday. Das war nicht toll. Und dann natürlich der Schluss, der Schlusskuss.
1: Ja, den gab es ja in Wirklichkeit auch nicht. Nein,
0: den wollten die Produzenten. Ach, Ford hat gesagt, äh, ich möchte es ein bisschen offen lassen, ob die sich jetzt, ob die zueinander finden.
1: Naja, das wollten nicht. Vorausgehend war, sie haben den, äh, den, die letzte Einstellung... Also bevor der Film komplett fertig war, haben sie, das, haben sie den Film so einem 2000-köpfigen Publikum gezeigt. Und die haben gelacht, als bei seiner Version, er gibt ihr nur die Hand und geht. Und das wollten, das wollten dann die nicht. Und man weiß bis zum Ende nicht genau, ob jetzt nicht Ford dann auch noch gesagt hat, Komm, nee, Ford war total unglücklich mit dem Kuss. Also wahrscheinlich ja, hat. Ähm, so aber es ist nur ein Kuss Sonne. auf die Wange, oder? Ja, mhm. ja, aber er wollte das nicht. Er wollte nur. Den Der Handschlag. wird auch ein bisschen awkward. Vielleicht denke ja. ich das,
0: aber er wird auch awkward irgendwie. Ja, es ist so, so wenn schon, wenn
1: mhm. schon. Oder dann denkt man, oh, komm, also wenn schon Kuss, dann auf den Mund oder gar nicht. Das ist so ein bisschen. Dann hätte er es wirklich beim Handschlag behalten lassen sollen und sich durchsetzen sollen, aber. Der Film war eigentlich auch länger, der hat sich so ein bisschen, naja, ver, naja vertan, also verspielt und äh, wurde der Film immer länger und länger. Und ich glaube, sowohl John Ford als auch seine Frau Barbara waren dann total glücklich, dass der Produzent, mir fällt jetzt sein Name nicht ein, Zanu. ich glaube schon, Zanuki, der hat, ähm, der hat ihn dann äh, geschnitten und ah. gekürzt. Und ähm, daraufhin meinte aber Ford am Ende auch, dass es auf jeden Fall die bessere Version war gekürzter ja. und gestrafter. Okay.
0: Lektorat ist manchmal wichtig. Ja. Meistens sogar, finde ich. Okay, so. Rent Free in Your Head. Welche Szenen sind euch äh, auf Einschlag, also quasi beim ersten Mal sehen, bei dir war es ja das erste Mal, Daniela, bei dir ist das erste Mal schon ein bisschen her, bei mir auch, in Erinnerung geblieben? Welche tollen Szenen?
1: Die Champagner-Szene, die ist so legendär für ein Western. Wo, bitte schon, trinken zwei Männer statt Whisky Champagner in einem Western? Mhm.
0: Rüdiger?
2: ja für mich auch so Die Szenen an der also Szenen an der Bar Champagner Szenen die es erst aufeinandertreffen weil man gar nicht weiß okay wenn die jetzt geht's gleich schon die Schießerei los oder was passiert dann als klar lustigste Szene habe ich schon gesagt dieses I've been a Bartender all my life hm. und tatsächlich auch ich, ich habe nur Szenen zwischen Doc und, und White ähm, Herb. Hm. auch das Duell hat mir sehr gefallen auch so kurz es ist
0: ich habe auch ich habe diese Begegnung an der Bar ähm, wo Quasi äh, Doc Holiday sagt, na gut, dann müssen wir halt jetzt ein Duell machen. Mhm. Und hier rückt er mal die Pistole raus. Und,
2: und er hat keine, ja. ja.
0: Ja, weil keiner dabei hat. Ja, ja, Und der Moment ist schon super. So ja. Nach dem Motto: Sorry, bin ja. blank. Und dann die Pistole, die er aber zugeschoben ist, ist dann auch noch von seinem Bruder. Und deshalb hat er so das letzte Wort. Mhm. Und sagt dann so: Übrigens, das ist die Pistole von meinem Bruder. Hier sind meine Brüder. Darf ich vorstellen? Und ja. Doc Holiday so: Damn.
2: Verdammt, dann gut, lassen wir es.
0: Super Szene. Ansonsten natürlich ja. äh, dieses, dieses Sitzen von Henry Fonda auf der Veranda. Mit oh dem ja. Fuß ist wippen. Das ist für mich die ikonischste Szene. Mhm. Gibt es eine schlechte
1: Szene? Nicht wirklich. Also es gibt irgendwie einen Moment, wo ich mir dachte, mein Gott, das war so vorhersehbar, dass Virgil dem äh, Bill hinterher reitet und dann da ja. auftaucht bei den Clintons und dann noch nicht mal sagt, was Sache ist und dann denkt, er kann einfach rückwärts wieder rausgehen. Es war so klar, dass er erschossen wird und das war so unnötig, hm. fand ich.
2: Ja, wirft auch ein bisschen komisches Licht auf den White Earth. Wo seid, reite mal hinterher ja du denkst, ich, äh, ja,
1: hast ich du nicht gerade einen Bruder hin. verloren? Ja.
0: Was ich übrigens äh, apropos hinterherreiten, was ich unglaublich super, also das, das, da habe ich wirklich, da, da bebte der Boden bei mir im, im, wenn man so will, im Zimmer, als der uh, Doc uh, Holiday mit der Kutsche abhaut und äh, Henry Fonda White Air bereitet ihm hinterher. Dieses Tempo, in ja. dem die reiten, ja. wie ja. das gefilmt das ist, ist ja. wie er irre. diese kurze Pause ja. macht an der Tränke, sich ein anderes Pferd ja. rausfangen lässt und mhm. sagt, wie, lang, wie weit bin ich hinterher? 15 Minuten, alles klar. Das, Formel, das
2: war Formel 1. Das war ja. Formel 1 das Boxenstopp. War, das war ja.
1: wirklich Wahnsinn. Aber so hat
2: auch dieser Pony Express funktioniert. Genau, ne? das ja. war
1: dann da, wo ich mir auch nochmal dachte, verflixt, wozu, was ist jetzt das alles genau? Ja, das ist sowas wie Boxenstopp. Ja. Die tauschen einfach die, die Pferde auf, weil die Pferde können halt nur so durchziehen, eine halbe Stunde, dann sind sie faktisch tot mhm. und dann brauchst du ein neues.
0: Ja, genau. Und ich finde es auch, auch interessant, einfach zu wissen, wenn jemand losreitet, äh, immer mit dem Wissen, der reitet jetzt eine Weile. Der mag jetzt ganz ja. engagiert sein ja. und so, aber das, das hält ja nicht ewig durch, weil entweder er braucht was zu essen oder die Pferde brauchen was zu essen. Du kannst nicht einfach reiten, bis du den Bad Guy eingeholt hast. Nee, eben. Es ist, ein das, verdammt,
2: es ist ein Pferd. Das finde ich eine der eindrucksvollsten Momente in True Grid äh, Ich kenne nur die Neuverfilmung jetzt von den Cohn-Brüdern dass er wirklich, um dieses Mädchen zu retten, die von der Schlange gewissen Stimmt. worden ist am Schluss, ja. dass er ja. dieses Pferd zu Schanden reitet. Dass es dieses Pferd einfach tot unter ihm zusammenbricht. Ja. Und, und, so, und mhm. so, sie wird gerettet, aber sie, sie trauert um dieses Pferd dann. So, was, oh, was für ein Western-Moment. Ja. Das ist
0: übrigens auch in Red Dead Redemption, meinem ah. Lieblingsspiel, immer so, du musst auf die Pferde aufpassen. Mhm. Also, du kannst sie trainieren und du musst aber wirklich aufpassen, dass ja. die können dir wegsterben, ja. wenn du sie zu sehr durchprügelst. Mhm. Also sehr pferdefreundliches Spiel für ein, für ein, für ein Western-Spiel vor allem. Schauspieler, Outstanding Performance bei euch?
2: Ne ja, klar, muss man den guten Henry Fonda dazu zählen.
1: Bei mir ist es Victor Mathieu. Aber tatsächlich.
2: Ehrlich gesagt, meine Liebe gehört auch, Victor Mathieu.
1: Ja,
0: bei mir ist es Henry Fonda. Ja, ja. ja. Wer, hat, wer, wer spielt ein bisschen merkwürdig?
2: <lacht> Der Friseur, aber das <lacht> soll er ja auch.
0: Ja. Merkwürdig. Outlandish Performance. Mac merkwürdig, ich weiß nicht. Achso. Ich habe Clementine, Cathy Downs notiert, mir spielt die zu, zu steif irgendwie.
1: Mhm. Ja, ich finde, es passt total zu dir. Ja, jetzt, wo ich weiß, dass sie depressiv dass nicht die, dass Und sie nicht depress die Schwester ist, ne? Genau. Es ist nicht die Schwester und sie
0: ist depressiv. Jetzt vielleicht ich, muss ich sie zurücknehmen. Mich
2: überzeugt das. Ich finde, sie, dieses da aus der Postkutsche steigen und irgendwie so ein bisschen so ein Wesen von einem anderen Stern sein, Irgendwie ja. das macht den Film, finde ich, auch aus. Hm. So Und alle diese diese Western-Gestalten da äh, schleichen um sie rum und äh, sie stellt so Irgendwie irgendwie stellt diese Figur, dass er alles so ein bisschen auch in Frage oder zumindest oder wird dadurch so ausgestellt. Ich, ich finde, es muss schon genauso sein. Ich finde es gut.
0: Ich glaube, ich habe einfach auch mit dem Bruder-Ding noch mal <lacht> das ist aber okay. zu viel Game of Thrones, das House of Dragon, <lacht> Dragon
2: <gewählt.
0: lacht> Ja. Das ist ja da fällt es ja auf, wenn jemand nicht incest betreibt in ja, der Serie, da, deshalb weiß wie? ich wahrscheinlich... Für die, die
2: kannten sich vorher gar nicht.
0: Ich <lacht> war nicht verwandt. Was äh? ist los mit denen? Äh. Ähm, okay. Ähm, Tom Hardy, Gedenk, äh, Medaille kriegt niemand für merkwürdigen Akzent, ist mir nichts so aufgefallen. Ne? Mhm. Passt alles irgendwie. Das, der Westen ist ja auch immer ein Akzent, Schmelztiegel sowieso gewesen, insofern ist mhm. man da nicht so. Ähm, ich habe noch What-ifs, nämlich für die Rolle als Doc Holiday waren...
1: Ja, genau. Gott sei Dank aber haben sie sie nicht genommen.
0: James Stewart? Mhm. Fantastisch.
1: Nee, hätte ich mir gar nicht vorstellen. Auf jeden können. Fall.
0: Nee, ich find, mir wäre es, glaube ich, zu ja. ähnlich mit, mit, mit ja. Leicht. Mit,
1: Douglas mit Fairbank war auch noch eine Auswahl.
0: Tyrone Power? Mhm. Also, nee. Vince, Vincent Price, finde ich, halt auch nicht, hätte nicht gepasst. Wobei, den jungen, jungen Vincent ja, Price habe ich nicht so James empfehlen.
1: Stewart hätte nicht gepasst. Ge, niemals. Ich finde, er hat auch nice. so was Ordentliches. Ja, ja kann auch absolut. anders, aber der kann ich nicht finde, so das hätte schwitzen.
2: sich mit Henry von zu ja. sehr gedoppelt. Ja. Ich finde, dass der so viel Diese körperliche Präsenz, die der auch einfach ja. hat. So.
0: Naja, ich traue ja der nicht. James Stewart mehr. mehr, mehr Wahrscheinlich
2: hätte der ja.
0: Aber egal. Ähm, über Director-Bullshit wir, müssen wir nicht sprechen, weil eigentlich, wir haben schon viele Fordismen erkundet, auch das Espres Expressionistische. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass ähm, Zeit und Raum sehr konkret sind. Ne? Mhm. Du weißt Drei immer, du oder vier Tage? Ne? Ja. ja. Sehr kurzer Zeitraum. Du weißt immer, wann ist Tag, wann ist Nacht. Er mhm. hält sich da auch an die Chronologie. Man weiß ja genau, wie ist, wie ist der Ort, wie sieht es bei dem Grab vom Bruder aus und wie geht es in die Prärie.
2: Und um zum Ordner, was was mir fantastisch gefallen hat, das sieht man relativ am Schluss in einer Ausstellung. Einstellung. Man denkt ja immer so eine Westernstadt mit so einem Strip. Da geht es an der einen Stelle aus dem Dorf raus sozusagen mhm. rein und aus dem anderen wieder raus. Mhm. Aber da ist es ja so, es kommt Straße aus dem Dorf raus und dann hast du die Wahl, ob du links oder rechts abbiegst. Die Straße, die Hauptstraße an sich, führt vor dem, vorbei. Wenn ihr in, in drei, vier Jahren nochmal guckt, müsst ihr darauf achten. Das sieht man am Ende. Man kommt raus aus der Stadt und dann kann man nach rechts oder nach links abbiegen. Aber das der Abschluss,
1: da. warte mal, der, der, die letzte Einstellung im Film ist doch die lange Straße und hinten hast du wieder Monument Valley, also Business as Usual. Und das ist doch eine lange Straße, die da reinführt. Ja, vielleicht
2: ist es die andere Richtung dann wieder raus. Das Ach weiß so, ich okay. jetzt gerade nicht. Meinst, Aber an einer Stelle abgefogen. sieht man es. Es führt ja. raus und okay. man kann rechts abbiegen. Das okay. hat mir irre gut gefallen. Ah
1: ja, interessant. Da finde nur das
2: Schild alle Richtungen. Das gibt es in Regensburg ja. übrigens öfter. Oder ein Kreisverkehr halt. ja. Regensburg ist eine klassische Stadt ja. für Schilder mit alle
1: Richtungen. Alle Richtungen.
0: Ja. Richtung? Ich
2: liebe Schilder, alle Richtungen.
0: Gibt es nicht bei anderen Western zu erwähnen, gibt es nicht bei der Bulli-Parade oder bei dem Schuh des Manito den Witz, ich bin verkehrt drum in den Kreisverkehr geritten? Ja. Yeah. Nee, quatschen. Nee, stimmt. Ich glaube, das ist ein Witz, den ich selber mal gemacht habe. Mit, ah. mit Mit Markus Kafka zusammen, als wir mal mm. so einer Kafka-Western-Webfolge auf Pferden, Best am Pferden geritten sind. Okay. Also tut mir leid, Bulli. Vielleicht war es auch du. das. Ich glaube, es war ich. Okay. Okay. Ähm, Gut. Wie, wie fandet ihr es noch, dass der, äh, der, der Clinton-Dad am Schluss sich doch
1: nochmal für einen Schuss umdreht? Ja, war klar. Also ja. es war vorhersehbar. Meine Güte, es war so klar, dass der nicht wegreitet.
0: Ja, macht das ganze Gerichtsverfahren kaputt. Jetzt ein paar Facts noch. Ähm, hm? Der Original-Gunfight am OK Coral. Wie lange denkt ihr, dass er in echt gedauert hat?
1: Oh Gott, oh Gott,
2: Zählt man die Nacht dazu, wo man drauf gewartet hat?
0: Nein, der, ja. nur der Schusswechsel.
2: Nein, du. Pff, wahrscheinlich geht Entweder geht das, war das überraschend lange oder überraschend kurz. Ich ja, weiß es man. nicht. Gut, Halbe also stunde Im Film ist er sehr kurz, deshalb würde ich sagen, war er vielleicht im Original extrem lang, vielleicht zwei, drei Stunden.
1: Halbe Stunde.
0: 32 Sekunden. Okay, okay. Naja.
1: nicht ja, schlecht. Ich meine, so ja man hat ja auch nicht so viel... 32 Sekunden. Ja, man
0: hat ja auch nicht so viel Munition. Ja. Ähm, der, dieser Gunfight, ähm, da ist, eine, wie du schon sagst, es gibt eine Geschichte dahinter. Und zwar, die Clantons und die Erbs haben sich schon eine Zeit lang nicht ausstehen können. Hm. Und die Erbs, das waren so ein bisschen arglatte, waren so Geschäftsleute, kann man sagen. Die haben sich da in Tombstone niedergelassen und sich haben da ihr, ihr Netzwerk gesponnen. Und man sagt dann auch nach, dass sie vielleicht irgendwie so ein Brothel, wie man in, in hm. Game of Thrones sagt, hm. so ein Freudenhaus gemanagt haben. Und es waren schon die Zivilisierteren, das ist ganz klar, aber man sagt ihnen auch so ein bisschen, also es gibt ähm, es gibt auch diese Gerüchte, dass die halt so nicht ganz so heldenhaft waren, ne, sondern dass die halt irgendwie profitiert haben von Glücksspiel, von Freudenhaus, so Geschäftsleute, so relativ allglatte Geschäftsleute waren. Und die Kläntens, das waren halt so ein bisschen die Zünftigen, ne? mhm. ein bisschen ohne Manieren, ein bisschen rau, raubeinig, aber viele Leute haben gesagt, ah, das sind nicht ja nur die Kläntens, die die, die uh, all, all, all bark but no bite. Mhm. Ähm, also diese ganz, diese starke Polarisierung, dieses Schwarz-Weiß-Zeichen der beiden Parteien, das gab so in echt nicht. Es gab tatsächlich auch nach der, nach der Schießerei im OK Corral hat die eine Zeitung geschrieben von Tombstone, ja scheiße, was für eine Ungerechtigkeit ist hier passiert und die andere hat geschrieben, aha, jetzt haben es die Earps mal aber den den Clantons gezeigt und die die Urb Zeitung, die Earp freundliche Zeitung war tatsächlich hatte mehr Auflage. Aha. Ähm, aber so ganz eindeutig ist es tatsächlich nicht.
1: Mhm.
0: Was mich was ich spannend finde, dass die Kritiker damals zum Beispiel gesagt haben, als der Film rauskam. Du hast jetzt eben gesagt, das ist so ein ganz anderer Western, der ist ja immer so ruhig und bedächtig. Kritiker haben damals den teilweise genannt Violent, Noisy, Messy.
1: Echt? Aber gleichzeitig wurde damals auch gesagt, dass es einer der ersten Western war, der kompatibel für Kinder und Jugendliche war, um einen Einstieg ins Western-Genre zu finden. Ja,
0: ich habe jetzt nicht mehr die Zeitung, von dem das Zitat ist, aber das habe ich auf jeden Fall auch gelesen. Mhm. Letzte Frage, wie immer, macht äh, eine TV-Serie, macht eine zehnteilige Netflix-Serie Sinn? Nee. Nein?
2: Och, na ja, Figuren sind gut, Ortschaft ist gut. Genug Kameraeinstellungen hat das Monument Valley auch noch zu bieten, ich weiß es nicht. Ich würde es mir anschauen. Ja, klar.
0: Allerdings muss ich sagen, es gibt ja schon Deadwood.
2: Eben, ich wollte doch sagen, es gibt ja, ja. Hast ja.
1: so Deadwood gesehen, Daniela? Nee, ich, ich gucke aber auch nicht so viele Serien, muss ich gestehen. Ja, aber dann aber der,
2: jeden Abend einen Film hat mich sehr beeindruckt.
0: Deadwood ist äh, ganz, ganz wunderbar. Also wenn du dein, deine Liebe für Western mit allen Facetten und noch modernen Spin drauf, ähm, das wirst du da wiederfinden. Okay. Das ist eine der besten Serien, die ich. Also ich finde, es gehört mit zu den 100 besten Serien der letzten 15 Jahre, würde ich sagen.
1: Deadwood,
0: warte mhm. mal, um was geht eine ja, es. Eine um, Timothy Und es geht Olfant. um die tatsächlich auch real existierende Westernstadt Deadwood. Mhm. Und Timothy Oliphant. Aber ja. das ist nicht diese Serie, wo es auch so Klone gibt. Nein, das ist Westworld. West, ah, ja, du meinst,
1: oh Gott. Du meinst es äh, Doc Hollywood. Ja.
0: Nee, Deadwood ähm,
1: <lacht> Ja, okay.
0: Äh, Deadwood ist äh, auch
1: ja.
0: gilt tatsächlich aus so Prestige-TV. Es gab nur, glaube ich nur drei Staffeln, es gab dann später mal einen Film. Es ist die beste Rolle von, von Ian McShane, falls ihr den kennt. Das ist ein un unglaublich guter Schauspieler. Ähm, es ist ähm, David Milch, weiß ich, ob er euch der was sagt, ähm, hat das Ding geschrieben. Es ist ein ganz fantastisches äh, Period-Piece halt in Serienform. und tickt eigentlich alle Boxes, Daniela, die dir an Western gefallen. Okay. Genau. Was ich jetzt so von dir gehört habe Na, und dann. kenne.
1: Dann gucke ich mir das mal an. Okay, in dem Sinne
0: ja. danke, dass du da warst mhm. und uns in manchen Dingen tatsächlich noch mal ein bisschen, nicht nur eine andere Perspektive, sondern vielleicht auch die korrektere Perspektive <lacht> ausgezeigt hast. Ich weiß Nein, nicht, ob ich mich gerne. alleine
2: getraut hätte zu sagen.
0: Das war nicht der Bruder. Wie so, wie so ein Bruder. <lacht> ja, es ist wichtig, glaube ich, dass, Mann, ja. dass ich auch mal ein Korrektiv in der Sendung habe. Gut. Weil beim Thema Western, klar. Bei Le Déféné würdest du mir natürlich jederzeit widersprechen, aber beim Thema Western hast du wahrscheinlich genau. gedacht, der wird schon wissen. Was, du Bruder? Oh ja. Aber weiß ich halt manchmal auch nicht. Ja. Äh, okay, vielen Dank. Und dann, Daniela, wir begrüßen dich beim nächsten Western. Ja,
1: sehr gerne.
2: Okay. Sehr gut. Bis denn. <lacht> Nächsten Film kündigen wir auf Social Media an.
0: Natürlich.